0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. ¿Qué me compro? La pregunta que más he oído desde que mi opinión empezó a ser importante para alguien. Hoy el catálogo de Apple no es tan confuso como lo ha sido en algunas épocas, pero aún así siempre hay preguntas que resolver. ¿Qué es mejor para mí? ¿Con qué capacidad, pantalla, memoria? ¿Cuánto podrá durarme? ¿Es suficiente? Vamos a hacer la guía de compra de Apple de inicios de 2021. ¿Qué comprar, qué no comprar? Porque podrá ser renovado pronto, si lo que hay me sirve o no, en función de distintos perfiles y tipos de usuario. Bienvenidos a la guía de compra de Apple 2021, ahora en en el podcast de Apple Coding, temporada 7, episodio número 6. ¡Comenzamos!
1: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, evangelista de desarrollo y formador de tecnología APEC.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple, colaborador de Apple Esfera y también, pues, colaborador de otros medios, podcasts, directos en Twitch, en fin, lo que sea que sea menester para difundir la palabra de Jobs. Lo que pasa que hoy vamos a hacer una pequeña cosa en recomendación a lo que muchos de vosotros nos habéis pedido. Sabemos que los últimos programas que hemos hecho, aunque han gustado mucho a pesar de su enorme duración, hoy lo que vamos a hacer es cortar la guía de compra, principalmente porque eh, hay una serie de apuntes, hay una serie de elementos que van a tener que ser explicados de una forma clara para poder entender. Eh, ¿Qué es lo que vamos a comprar o no? Es decir, esta guía no pretende ser un... Pues si tú te dedicas a hacer calceta, cómprate un MacBook Air con 256 y 16 GB de RAM. No, a ver. Aquí lo que queremos es que entendáis vosotros mismos con todos los eh, fundamentos alrededor de esto por qué recomendamos este equipo, porque el otro... Y que vosotros mismos podáis entenderlo y no vayáis a ciegas, sino que toméis la decisión a sabiendas de lo que es realmente vuestra necesidad. Para eso hace falta que expliquemos una serie de cosas, como comparaciones de lo que son los procesadores Apple Silicon y los procesadores de Intel, explicar el tema de software, en fin, explicar una serie de cosas que son necesarias para esta diferencia. Por lo tanto, en este programa lo que vamos a hacer es hablar sobre la guía de compra de los Mac. Nos vamos a centrar primero en los Mac. Y la próxima semana tendremos un nuevo programa de Apple Coding donde hablaremos de la guía de compra de los eh, dispositivos eh, que no son Mac, es decir, de lo que serían los iPhone y los iPad. De esta forma tenemos los programas divididos y va a ser más fácil entender y va a ser más fácil ahondar en los motivos por los que recomendamos una cosa u otra. Así que ese sería el motivo por el que hacer este programa. Primero empezaremos a hablar sobre el M1 si realmente es para nosotros o no y si es conveniente según nuestra necesidad, según los programas que usemos, etcétera, etcétera, y luego iremos pasando a hablar de cada una de las gamas, hablaremos de todas, del MacBook Pro, de los MacBook Air, de, de a nivel portátil, de, de los ordenadores de sobremesa, de todos los productos que creo pues bueno, al final no sabemos muy bien si eh, nos merece la pena o no, si tenemos que esperar, etcétera, etcétera. Así que eso es un poco lo que queremos dejar claro ahora. Lo que quiero dejar claro desde el principio es que esto es una recomendación en base a mi experiencia, en base a lo que yo creo, en base a la experiencia que tengo de muchos años de trabajar con el mundo Apple, de conocer las máquinas, de conocer su evolución, de conocer cómo funcionan por dentro, de contarles a ustedes cómo funcionan por dentro, pues al final lo que quiero es darles una serie de recomendaciones basadas en mi experiencia pero insisto, recomendaciones que ustedes entiendan. Que no sea como el típico dependiente que te dice, pues llévese esto, llévese lo otro, pero tú estás un poco perdido, te estás fiando de ese dependiente y estás confiando en él cuando a lo mejor... Pues ese dependiente lo más normal es que no sepa cuáles son tus necesidades o incluso a veces ni siquiera tú las sabes y entonces pues él simplemente te recomienda porque quiere hacer una venta y punto. Pero no se para a pensar un poco en ese tema. Y como realmente... Sería muy complicado que todos ustedes me dijeran uno por uno qué es lo que necesitan o qué es lo que hacen o cómo usan estos ordenadores. Creo que lo mejor, y es una forma más fácil de evangelizar, que es un poco lo que siempre pretendemos desde este podcast, y creo que lo más fácil es que ustedes mismos entiendan todo lo que voy contando y entiendan por qué puedo recomendar, según mi experiencia, tal configuración con tal memoria, con tal procesador, o por qué tal equipo, por qué tal otro, o por qué un M1 en algunos casos y un Intel en otros, y que, pues bueno, lo veamos de una forma que ustedes sepan bien por qué toman esta decisión. Al final, lo que quiero que entiendan con este programa es que no existe el equipo perfecto, no existe el este es mejor o es peor, no existe el Mac es mejor y el PC es muy malo o viceversa, o Windows o Mac o Linux o el que sea. En realidad, como yo he repetido muchas veces y de hecho cuando empecé a escribir en internet hace muchísimos años y creé mi primer blog de tecnología, el blog de Neo de One, que por ahí creo que no sé si anda todavía o no, creo que no, creo que ya se eh, perdió Allende los Mares, pero... Este blog el, tenía un lema, ¿vale? Y es que el equipo, el, el, el dispositivo perfecto es aquel que se adapta a tus necesidades. Esto era la firma del propio blog, ¿vale? Ponía el blog de Neo de One y debajo ponía el mejor dispositivo es aquel que se adapta a tus necesidades. Por lo tanto, no vamos a entrar en guerras vacías, en guerras de si uno es mejor o es peor. Simplemente vamos a dar datos empíricos basados, eso sí, en mi experiencia y en mi conocimiento del entorno Apple para buscar la que creo para mí es la mejor solución que puede haber para cada uno de los perfiles de los que vamos a hablar y de cada uno de los diferentes dispositivos de los que vamos a hablar. Muy importante antes de empezar, dejar claro que obviamente lo que voy a recomendar son todo equipos de Apple y también lo que voy a recomendar son todo equipos que hoy vende Apple en su tienda. No vamos a hablar del mercado de segunda mano ni nada por el estilo, ¿vale? Cualquier ordenador de los que... Eh, han podido aparecer en los últimos años es un buen ordenador para poder trabajar siempre que soporte la última versión del sistema operativo big Sur por eso el, el mercado de segunda mano de apple es tan eh, tan rico ¿no? en, en opciones y también un poco más caro de eh, lo normal con respecto a otros equipos de otras marcas pero Insisto, lo que vamos a hacer es hablar de los equipos de primera mano que Apple vende a día de hoy y que podemos comprar directamente a la propia Apple o a cualquiera de sus distribuidores autorizados. Así que sin más, comenzamos. El desarrollo es uno de los sectores profesionales que no se han visto afectados negativamente por esta pandemia. Todo lo contrario, y dentro de este sector que cada vez necesita más expertos, el desarrollo móvil en entornos Apple es uno de los que más demandan profesionales cualificados y que estén al día de todas y cada una de las últimas tecnologías móviles que Apple va lanzando día a día. Ahora tienes la oportunidad única de reinventarte y dar el salto a uno de los sectores profesionales de mayor crecimiento en la etapa actual y conseguir un puesto de trabajo nuevo o cambiar a uno mucho mejor de la mano de AC Academy. Te presentamos el Swift Full Stack Bootcamp, un bootcamp único compuesto de nueve módulos, Swift 5.3 y programación funcional, desarrollo de apps con UIKit, Kit, MVC y Project Catalyst, Core Data, desarrollo de apps con Swift UI y Combine, TDD, Git, integración continua y distribución de contenido, Swift de lado servidor con Vapor 4, de desarrollo seguro, concurrencia y programación asíncrona en iOS e inteligencia artificial y machine learning en entornos Apple. Todo esto en un bootcamp único que comenzará el próximo 1 de febrero, que durará 6 meses y que te permitirá convertirte en un experto con el sello Good Apple Coding. 100% online, con clases que quedarán grabadas para ti para siempre. Un proyecto final tutelado de un mes para poner en práctica y evaluar tus conocimientos y un certificado de finalización que te abrirá las puertas de multitud de empresas o te permitirá crear incluso tu propio negocio, conociendo cada paso, cada elemento del desarrollo en entornos Apple. Infórmate ya visitando nuestra página web acoding.academy o llámanos al 91-184-6422. Recuerda a Coding.academy o llámanos al 91-184-6422 y podrás optar a una de nuestras becas exclusivas o cualquiera de nuestros descuentos especiales. Reinvéntate desde cero con el Swift Full Stack Bootcamp de AC Academy y descubre una nueva profesión de futuro para ti. Invertir en ti y en tu futuro es la mejor garantía de llegar mucho más allá. ¿A qué esperas? Infórmate ya. vamos a empezar hablando de los Mac. Y antes de empezar a hablar de lo que son los propios ordenadores, las diferentes gamas que tenemos para poder comprar a día de hoy, lo que tenemos que hacer es contestar a la pregunta número uno que más se hace la gente últimamente y es ¿M1 sí o no? ¿Apple Silicon sí o no? Estamos acostumbrados a ver en todas las reviews que hemos visto, a que nos comenten lo maravilloso, lo rápido, lo increíble, lo mmm, estratosférico que es el procesador M1, lo bien que funcionan los Mac, que no se calientan, etcétera, etcétera. Y desde luego, les puedo garantizar que el M1 es un procesador que es el perfecto para prácticamente, les diría... Pues como el 90% de la población mundial, básicamente, teniendo en cuenta lo que hace ese 90% de la población mundial con un ordenador. Desde luego, eh, y ahí estamos metiendo pues a prácticamente la gran mayoría de los usuarios, tanto profesionales como no profesionales. Pero no podemos olvidar un detalle muy importante. El M1 es un gran procesador, es un procesador que hace que los Mac funcionen como no habían funcionado desde hace muchísimos años y sobre todo que lo hagan, como ya adelantamos aquí en Apple Coding, de una forma que es eficiente, rápida, y sin calentarse, porque saben que yo he insistido mucho en el tema de que no era normal que los ordenadores con procesadores Intel se calentaran tanto. Que incluso la primera review que yo hice en Hipertextual hace más de 10 años, que fue del MacBook Pro de aluminio, de aluminio unibody, pues la pega que le puse a ese equipo era que se calentaba en exceso y que realmente llegabas a quemarte si tocabas la parte inferior cuando estabas realizando tareas de gran carga, como en mi caso, desarrollar aplicaciones. Entonces, claro, eso hay que tener en cuenta que si lo vemos sobre la mesa, todo el mundo diría, pues no te compres un Intel, estás haciendo el tonto. Pero no, es que realmente no es así porque no podemos olvidar que estamos en una transición de dos años y que el M1, lo que tenemos ahora mismo, es el procesador de gama entrada. No es un procesador profesional por muy buen rendimiento que tenga, por muy bien que funcione, por muy buena eficiencia energética y de generación de calor que tenga, no es un ordenador profesional. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta ese detalle. Hay que tenerlo en cuenta porque es un ordenador, cualquier ordenador, MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini, que tenga un procesador Apple M1, insisto, es el ordenador perfecto para el 90% de la humanidad porque no van a hacer un trabajo que no pueda desarrollar este equipo. Pero existe un otro 10% de gente mucho más afinada que no va a encontrar en este equipo su solución. Y esto es importante dejarlo claro, porque, insisto, el M1 es un equipo de gama entrada. Y se lo dice a alguien que en este momento está usando un Mac Mini M1 con 16 GB de memoria RAM unificada y un Tera de almacenamiento SSD. Y les digo, yo estoy encantado con el equipo. Para mí, para lo que yo necesito, para lo que yo busco, este equipo es perfecto. Pero hay determinadas tareas que yo no puedo realizar de una manera conveniente con este equipo. Y por lo tanto, si en un momento determinado quisiera ir más allá, tendría que buscar un equipo más potente. En este caso, tendría que esperar a que Apple sacara equipos que no sean de gama entrada. ¿Y en qué casos son en los que yo necesitaría un equipo más potente? Por ejemplo, todo lo que tuviera que ver con virtualización. Cualquier cosa en la que yo quiera trabajar con virtualización o dependa de una virtualización, estoy eh, dentro de un equipo que, uno, no es lo suficientemente potente como para poder trabajar de una manera fluida con la virtualización y, dos, es un equipo que aún ni siquiera está preparado para ello. Por lo tanto, si yo dependo en mi trabajo, para mi equipo de trabajo, de contenedores Docker, de uso de orquestación de servicios dentro de lo que es el equipo, vale, también de necesidad de trabajar con determinadas aplicaciones Windows a través de virtualización, por ejemplo, que necesitará trabajar con Microsoft Access, que no existe para Mac, eh, cualquier cosa o determinados programas. Yo soy una, un este, vamos a suponer que soy un estudiante universitario de una ingeniería y necesito determinados programas para hacer circuitos impresos o para hacer diseños 3D y estos programas están solo para Windows. Si yo en mi perfil necesito utilizar programas que están en Windows y para hacer esto tengo que A. Virtualizar o B, instalar Bootcamp, el Mac Apple Silicon no me sirve. No quiero que piensen que va a funcionar y que Parallel Desktop está por salir, que aún no funciona y que en un momento determinado de hecho tiene una beta podremos trabajar con Windows sin ningún problema como en un equipo de Intel. No va a ser así, porque tendremos más capas de virtualización. Nosotros, cuando trabajamos con Parallels Desktop dentro de un ordenador con Intel, lo que estamos haciendo es traducir las instrucciones en tiempo real entre un sistema operativo y el otro. Es decir, las instrucciones de bajo nivel que quiere realizar Windows son traducidas en tiempo real a las instrucciones equivalentes de macOS para que haga lo mismo. Pero hay que tener presente que esta virtualización se hace sobre la misma arquitectura de procesador. Ergo, insisto, es una traducción. Pero si yo tengo un Mac con M1... Esto ya no es una traducción, es una virtualización que tiene que realizar una capa más de conversión. Llamémoslo traducción también. Pero sería una traducción en dos pasos. Primero, de lo que serían las instrucciones de Intel AMD, y luego de AMD, de lo que sería Windows. A ver. Digamos que sería por sistema, es decir, primero traduciría de Windows a Mac OS de Intel y luego ejecutaría de Intel hacia la traducción en AMD. Y no estamos hablando de una traducción en tiempo real, perdón, de una traducción eh, de una aplicación como hace Rosetta, que es un proceso que luego ya ejecuta en nativo. Es que esa es el gra la gran diferencia, ¿vale? Ese, por ejemplo, es el problema que tiene Microsoft hoy día. Windows, cuando intenta virtualizar desde un Windows ejecutado sobre ARM, intenta emular lo que sería eh, un Windows sobre Intel para poder ejecutar aplicaciones que no están en ARM que son aplicaciones de Intel, un Windows no hace un Rosetta. Un Windows hace una traducción en tiempo real. Hace lo contrario que haría un Parallel Desktop. Vale, Parallel Desktop pasaría de Windows Intel a Windows a, perdona, a Mac OS con ARM y por lo tanto tiene que hacer dos pasos, de Windows a Mac y de Intel a ARM. Cuando yo ejecuto con Rosetta, la gran ventaja que tengo es que esa traducción de la aplicación es como una recompilación, es decir, Apple ha conseguido saber cuál es la equivalencia exacta, más o menos, entre las instrucciones Intel y las instrucciones de un ARM, el conjunto de instrucciones, ha conseguido que todas las operaciones del conjunto normal del de conjunto AMD64 de las instrucciones de 64 bits de los procesadores x86 tengan una tabla de equivalencias a las instrucciones en los procesadores ARM, de una a, o de una, a una o de una a varias, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que hace, es decir Rosetta 2 es como una especie de recompilación de un binario para traducir las llamadas que se hacen de Intel hacia ARM pero una vez convertida la aplicación que se ejecuta en modo roseta, en realidad no se está ejecutando en modo roseta. Se está ejecutando de forma nativa sobre un procesador ARM. El Photoshop que hoy día todavía no está traducido, el Visual Studio, eh, lo que es el IDE, eh, Unity, en fin, cantidad de aplicaciones que todavía no están traducidas, incluso OBS o cualquier otra, que no están todavía eh, nativas para Apple Silicon se ejecutan nativas en Apple Silicon, ¿vale? Tenemos que entender esto muy bien. Rosetta no es un proceso, una emulación que está ahí permanentemente ejecutándose, no. Rosetta convierte el ejecutable de Intel en un ejecutable de ARM y a partir de ahí el programa se ejecuta de manera nativa, como si fuera una aplicación de ARM. Entonces, ¿por qué cuando luego los programadores adaptan las aplicaciones funcionan mejor, porque obviamente la tabla de traducción entre las instrucciones de Intel hacia RM es menos eficiente que, eh, eh, que, digamos, traducir a través de un compilador, que siempre es mucho mejor las las meta instrucciones del lenguaje, ¿vale? Lo que sería el FOR, el IF, el... En fin, todas las instrucciones que normalmente utilizamos, todo eso se traduce a código binario y, por lo tanto, al traducirse a código binario, esa traducción es mucho más eficiente porque cada conjunto de instrucciones se transforma de una forma diferente, se compila de una forma diferente. ¿Vale? Por eso las aplicaciones en modo... Y aparte, si encima luego ya hacemos uso de las APIs nativas que tiene Apple Silicon, pues entonces mejor que mejor para que use las diferentes ayudas que tiene el procesador pero insisto nunca y escúchenme bien nunca la emulación la virtualización de un windows intel va a ir mejor en un m1 que en un ordenador de intel es literal completa y absolutamente imposible por lo tanto puede ser que determinados programas vayan bien, puede ser que un Access funcione bien, puede ser que un Word funcione bien, puede ser que aplicaciones, el propio sistema operativo, funcionen bien a pesar de la doble capa de traducción, pero cuando le vamos a pedir más chicha, cuando le vamos a pedir más rendimiento, cuando tenemos aplicaciones Windows que sean más pesadas y, sobre todo, aplicaciones que sean más antiguas, que eso es un dato clave, porque cuanto más antiguo y más obsoleto sea el framework que use la aplicación Windows para ejecutarse, más difícil va a ser traducirlo de forma correcta en la virtualización AARM. ¿vale? Tenemos este problema. Por lo tanto, si ustedes dependen de Windows, en mayor o menor medida, planteense muy seriamente porque el M1 no es para ustedes. ¿Lo será en algún momento? ¿Puede que Apple Silicon lo sea en algún momento una opción buena para Windows? Sí, lo será. Pero no ahora. Lo será dentro de un par de años. Lo será dentro de un par de años cuando Microsoft llegue al nivel al que está ahora Apple. Al nivel en el que tenga un sistema operativo nativo en ARM con Windows y donde los diferentes desarrolladores hayan creado sus versiones binarias, universales, como las que están haciendo ahora los desarrolladores para Apple, de las diferentes aplicaciones. Y tengamos también pues, un Photoshop, un Premiere o lo que sea, que funcione de igual manera tanto en Windows de x86, de Intel, como en Windows de ARM. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Y de hecho, yo, mi apuesta, y la he comentado en más de una ocasión, es que Bootcamp volverá. ¿Vale? no se ha ido, porque la ejecución de sistemas operativos en los nuevos M1 puede hacerse, o sea, técnicamente es posible que Apple firme versiones de Windows que puedan ser instaladas en los M1 y puedan ser ejecutadas, pero el problema es que hoy día Microsoft no tiene una versión estable, buena de Microsoft Windows y aún así, si la diera, que ahora mismo solo la da a a lo que sería eh, licencias de tipo retail, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tiene que eh, valorar completa, tiene que valorar y certificar la configuración de hardware de cada equipo, ya que los controladores tienen que estar sobre ARM, por lo tanto no funciona igual, no es como en Intel que yo casi cualquier cosa que le pueda pinchar a un PC, Microsoft tiene un driver para ello. ¿vale? y te lo baja directamente de Internet. En el caso de Microsoft, en el caso de Windows, para ARM esto no es así. Por eso solo dan licencias OEM, licencias OEM, para equipos con configuraciones cerradas. Y, insisto, en algún momento volverán a dar licencias, o sea, en algún momento podrán licenciar de forma abierta Windows sobre ARM, y en algún momento Bootcamp volverá. Pero eso no va a pasar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Va a pasar... ...dentro de al menos un par de años... ...lo que va a necesitar Microsoft... ...para ponerse a la altura a nivel de software... ...de lo que Apple ha hecho con los procesadores ARM... ...así que si hoy día... ...ustedes dependen de Windows... ...yo no les recomendaría... ...que fueran a por un Apple con M1... ...les recomendaría que fueran a por un Apple... ...con procesador Intel... ...si quieren un Apple... ...para que puedan tener un rendimiento... ...y una fiabilidad garantizada... Y ya les vuelvo a repetir que no, no es cuestión de esperar a que Parallel Desktop aparezca, porque aunque aparezca no va a funcionar igual y mucho me temo que va a necesitar mucho tiempo para funcionar de la forma, eh, de una forma, eh, digamos, más afinada y de forma mejor. Y creo y no me equivoco que si ustedes necesitan una máquina para trabajar, no están para ser early adopters de versiones beta de Parallel Desktop e ir, e ir esperando a que los de Parallels puedan ir adaptando o corrigiendo estas emulaciones. Y en el mismo campo estamos con Docker. Docker también tiene el mismo problema. De hecho, hoy día no funciona, lo tenemos que esperar a que la gente de Docker cree la versión que ahora mismo está en beta de esta herramienta de virtualización de contenedores. Y si mi trabajo depende de la orquestación de servicios, del uso de contenedores, de la dockerización, etc., también me tengo que plantear muy mucho qué es lo que voy a hacer. Es cierto que con Docker las cosas son menos complejas. ¿Por qué? Pues porque normalmente muchas de las soluciones que hoy día se dockerizan pueden funcionar tanto sobre ARM como sobre Intel y por lo tanto bueno pues en ese caso lo que podemos hacer es aprovechar estas virtualizaciones con el framework de virtualización que tienen los M1 y ahí tal vez no notemos demasiada diferencia pero volvemos a lo mismo yo no apuesto a que Docker funcione fino en los próximos meses, porque Docker prácticamente ha tenido que hacer su software entero desde cero. Así que si dependo mucho de trabajar con virtualización, yo hoy no recomendaría comprar un ordenador con Apple Silicon, porque A o no me va a dar la misma eficiencia o B no o sea, voy a tener que esperar y ser un early adopter y tragarme errores que obviamente me van a poner eh, zancadillas en mi trabajo para que todo funcione lo mejor posible, ¿vale? Así que esto es muy importante, creo yo, a la hora de tener en cuenta esto. Otro dato importante, el software que estemos utilizando. Por favor, antes de comprar un ordenador con M1 tienen que saber que van a ser de nuevo repito el término, Early Adopters, es decir, a gente que adopta de forma temprana una tecnología. Y esto significa que tenemos que comernos errores. Por ejemplo, yo ahora mismo tengo instalada la versión Beta 2 de macOS 11.2. Y alguno diría, ¿por qué tienes la Beta? Pues por un motivo muy sencillo, porque las diferentes versiones que van apareciendo Betas para los M1 van corrigiendo cosas claves como, por ejemplo, el mmm, tedioso, molesto fallo del Bluetooth. Los Mac con M1 tienen fallos de conectividad con los, con los periféricos Bluetooth. Yo, por ejemplo, uso mis nuevos auriculares Sony Bluetooth... Los uso con el iPhone, perfecto. Lo uso con el iPad, perfecto. Lo uso con el Mac y tengo microcortes en la transmisión y en determinadas ocasiones hasta se desvinculan en mitad de una reproducción. Es decir, se desconectan, ¿vale? No se desvinculan, perdón. Entonces, este error, que Apple ya ha dicho que lo ha subsanado y que por lo que estoy probando parece que en esta Beta 2 está subsanado, al menos en lo que estoy viendo, pero aún así no he podido probarlo todo lo necesario, pues me ha obligado a montar la beta 2, aparte de determinadas cosas en las que Apple ha estado trabajando, en determinados motores, en determinadas funciones de desarrollo, determinadas estabilidades, por ejemplo, el propio Swift UI tiene determinadas cositas raras que se van arreglando beta a beta, es decir, son cosas que cuando aprieto mucho, vale, en un uso normal, del 95% de la gente va perfecto. En un uso normal, del 99% de las apps que yo voy a hacer con Swift UI, va perfecto. Pero en el 1% en el que yo retuerzo la librería y le, pongo la... y le pongo aquí y le hago una interfaz como si fuera una pestor que se abra y tiene varios nodos y le pongo un truco para que saque varios, eh, varios pop-ups diferentes y no sé qué. En cuanto empiezo a tocarle las narices me puedo encontrar con un bug que me va a hacer esperar, me va a hacer que tenga que esperar a, pues a lo mejor, un nuevo parche, una nueva versión, una nueva beta, un nuevo lo que sea. O voy a tener que hacer un desarrollo temporal que sortee ese error, ¿vale? Para esperar a que Apple lo corrija. Y esto es algo que tienen que tener en cuenta. Si yo, el trabajo que hago con un equipo es estándar, es decir... Pongo el Pages, hago documentos, eh, navego por Internet, veo eh, vídeos eh, en YouTube o lo que sea. Eh, uso las aplicaciones nativas de Apple, de notas, de no sé qué. Hago vídeos en Final Cut con, y no uso demasiados plugins raros que haya por ahí sueltos. Eh, en fin, si hago un uso como usuario normal, que es el que hacemos, el 99% de la humanidad en un equipo, no voy a tener ningún problema. Pero sí es cierto que obviamente tenemos que, te te tenemos que ser conscientes que estos equipos necesitan afinaciones, necesitan ir mejorando poco a poco y que como va hoy un Mac con M1 no va a ir, es decir, dentro de 5 o 6 meses irá mucho mejor de lo que va ahora estará más afinado estará más depurado tendrá menos errores etcétera 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 y de hecho les puedo garantizar que la próxima versión de Mac OS la 11. Eh, pues la verdad es que como han puesto la 11.2 11.3 eh, no sé yo qué es lo que va pues claro si estamos en la 11.2 eh, qué van a hacer van a sacar la 10 no sé, porque si era la 10.15, la 10 tal, y ahora es la 11.2, la 11.3, pues ¿será macOS 12? No lo sé, no sé cómo van a llevar la numeración, pero el caso es que cuando salga la nueva versión de macOS, que ya saldría en octubre-noviembre de este año, les garantizo que va a haber un salto exponencial en el funcionamiento de estos ordenadores que hoy van genial en un, insisto, 99%, pero que... Es que tienen esas cositas, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de ello. Y no estoy diciendo que no sea un equipo para que, que, que no se lo compren, ¿vale? Solo estoy diciendo que tienen que ser conscientes que van a manejar un equipo que está dando sus primeros pasos, que se van a encontrar problemas, que se van a encontrar aplicaciones que van a hacer cosas raras, que se van a encontrar eh, pues eso, aplicaciones que a lo mejor resulta que. pues no funcionan. Por ejemplo, el desarrollo Android. Yo, el desarrollo Android funciona excelentemente bien, el compilador va como un tiro, pero no puedes probar si no es en un dispositivo físico porque el emulador de Android no funciona, porque usa las instrucciones HAXM de Intel para virtualización y obviamente esas instrucciones no están en los Apple Silicon. A pesar de que Android Studio funciona en modo Rosetta y Funciona muy bien, ¿vale? No he tenido ningún problema. Es más, he notado incluso mejoría con respecto a equipos de Intel, ¿vale? Android Studio, eh, Visual Studio eh, o cualquiera de las IDEs que no son Scode y que funcionan con una traducción con Rosetta, funcionan realmente bien. Pero claro, hay que tener en cuenta incluso Unity. Unity va como un tiro porque Unity, a pesar de funcionar en modo Rosetta, como es una, eh, un IDE, que es principalmente gráfico y está utilizando la API de Metal de manera nativa, eh, funciona como un tiro. Es decir, yo no he manejado nunca Unity tan bien y tan fluido, eh, salvo cuando probé el iMac Pro hace ya un tiempo, ¿vale? Para, para Pelesfera. Funciona perfecto a 60 frames por segundo. O sea, es una delicia. A pesar de que es, insisto, una traducción de Rosetta. Pero la clave de que funcione tan bien es que tiene Metal por detrás. Y como luego tiene un disco duro muy rápido ¿vale? pues a la hora de generar los builds para las diferentes plataformas también es muy rápido y esto también pasa con Visual Studio y pasa también con eh, pues con trabajo con Javascript eh, trabajo de desarrollo de todo tipo, va todo muy rápido ¿de acuerdo? ya haré un programa especial haciendo una comparativa entre diferentes equipos, entre equipos no, entre diferentes programas eh, más centrado en cómo funciona a nivel de desarrollo pero en principio no he probado nada que no funcione mejor de lo que hasta ahora estaba acostumbrado con Intel y vengo de un Intel y eh, 5 de un MacBook Pro de 2019 de 13 pulgadas, ¿vale? que Es cierto que no es un equipo tope de gama, pero también por lo que he estado viendo en determinadas comparativas, hay un desarrollador llamado Alexander Ziskind, que les recomiendo que busquen en YouTube, que está comparando el M1 con su ordenador de trabajo MacBook Pro 16 pulgadas con 64 GB de memoria RAM, y aún así, el M1, MapBooker, Booker que es el que está usando, le da sopas con ondas en determinados trabajos de compilación con Visual Studio y con un montón más de programas, ¿vale? Por lo tanto, eh... Insisto, va muy bien por eso, porque tiene eh, una conjunción muy buena de hardware. Pero no podemos olvidar que, por ejemplo, si somos desarrolladores de Android, pues tendremos que tener muy presente qué librerías estamos usando y, sobre todo, que no podemos utilizar los emuladores. O, por ejemplo, si trabajamos con Scowth, una de las cosas que Apple no ha conseguido arreglar de una manera... Eh, a ver, lo he dicho mal, no es que haya conseguido arreglar, es que realmente es una de las cosas en las que de pronto se nota que el equipo no es, o sea, que es un gama entrada, ¿vale? Yo puedo coger un Intel y ponerlo a hacer test en paralelo en integración continua y funciona realmente bien, incluso test de eh, test gráficos, ¿vale? Test de UI, pero cuando lo pongo en un M1, el M1 se viene abajo. ¿vale? porque no está preparado para, un, para una tarea de tipo multitarea tan agresiva como hacer pruebas en paralelo de desarrollos en integración continua. Así que, por terminar esta parte que creo que era importante que tuviéramos claro y que tuviera con ejemplos, etcétera si necesitamos o queremos comprar un Mac con M1 o no, es cuestión de responder preguntas básicas como qué es lo que yo voy a hacer con, mi, con el equipo, qué es lo que necesito y ver cuál es el software que normalmente uso y si quiero o no esperar. Por ejemplo, el ejemplo más claro de todo esto, la suite de Adobe. Si yo soy un usuario que va a utilizar Photoshop, por ejemplo, a pesar que hoy día aún no está de forma nativa para Apple Silicon, aunque ya está en beta y no creo que tarde demasiado en ser lanzado por Adobe, tenemos que tener presente que, por ejemplo, Photoshop es probable que tenga problemas con determinados plugins que al final pues querrán hacer cosas con las instrucciones de Intel y a lo mejor no funcionan. Por lo tanto, si hacemos un uso plano de Photoshop, genial, pero si hacemos un uso de Photoshop con plugins y esos plugins requieren un ordenador con Intel, pues a lo mejor no podemos usarlo o tenemos que esperar más tiempo y, por lo tanto, a lo mejor es mejor hacer una inversión hoy de un equipo con Intel y dentro de un par de años, cuando toda esta transición esté terminada y cuando ya tengamos todo el software adaptado, plantearnos pasar a los Apple Silicon. ¿vale? Este es, creo que es un ejemplo para verlo muy claro. Así que hagan eso, háganse una lista de todo el software que usan en el día a día, háganse una lista y comprueben qué aplicaciones están o no ya listas para Apple Silicon. De hecho, hay una página web que te da esa información. Ahora no recuerdo el nombre, pero la pondré en las notas del podcast. vale, Así que vayan a las notas para ver eh, esa página web que se llama I am ready for Apple Silicon o algo así. Insisto, la pondré en las notas del podcast y respóndanse a esta, a esta sencilla pregunta. ¿Me puedo permitir esperar a que todo vaya mejor ¿O ya no necesito esperar más porque ya va todo bien para lo que yo necesito? Esa es la gran pregunta. Así que, pues eso, dicho esto, pasamos a hablar de los equipos. nuestro Bootcamp Swift Full Stack. Bootcamp, conviértete en el mayor experto en desarrollo Apple, conociendo de forma práctica todas y cada una de las partes del desarrollo de una app y de cualquier desarrollo dentro del ecosistema Apple, desde las apps móviles, pasando por el desarrollo web y del lado servidor con Swift, bases de datos, seguridad, desarrollo conducido por pruebas, programación asíncrona, reactiva, funcional, arquitecturas MVC, MVVM, serán seis meses de trabajo intenso y contenido y aprenderás a ser capaz de desarrollar cualquier cosa para para iOS, Mac, Intel o Apple Silicon Apple TV o Apple Watch dominarás todas y cada una de las partes del desarrollo Apple como Swift 5.3 y programación funcional, UIKit para iPhone y iPad, MVC incluso Project Catalyst para adaptar tus apps al Mac Core Data para ser un experto en bases de datos, Swift UI Combine para entrar en la nueva arquitectura MVVM y cómo crear apps de una forma más fácil y versátil, aprende a usar TDD y probar tu app con test unitarios y de interfaz y aplicar el ciclo Red Green Refactor, sé un experto en Git e integración continua y distribución de contenido y a usar las herramientas más populares como Jenkins, Fastlane poner tus apps en Amazon o Mac Stadium, pásate al dado servidor con Vapor 4 y crea tu app y tu portal web desde cero con todas las tecnologías a tu alcance y estándares y perfecciona tu desarrollo y conocimiento aprendiendo seguridad aplicada al desarrollo y concurrencia de procesos con Swift y programación asíncrona para terminar con la guinda de ser un experto en aplicaciones de inteligencia artificial y machine learning y por último un proyecto de un mes completo Tutelado donde podrás demostrar todo lo aprendido y obtener tu carta de presentación para tu próximo trabajo o negocio. Infórmate ya en acoding.academy o llámanos al 91 184 6422. Recuerda acoding.academy o llámanos al 91 184 6422 y opta a una de nuestras becas exclusivas o cualquiera de nuestros descuentos. Reinvéntate desde cero con el Swift Full Stack Bootcamp de AC Academy. Comenzamos el 1 de febrero, así que date prisa y no dejes pasar esta oportunidad. Comenzamos desde abajo. MacBook Air. Bien, el MacBook Air... Creo que es el equipo más fácilmente recomendable de todos los que hoy día tiene Apple a la venta y el equipo que dará lo que necesita a prácticamente el 95% del total de usuarios que busquen hoy día un ordenador portátil, ligero, eficiente, rápido y que vaya a durarles el máximo tiempo posible. Este MacBook Air, que además, como ya sabemos, no tiene una disipación activa, es igual que un iPad. No tiene un ventilador, sino que lo que tiene es una, digamos, una disipación pasiva a través de un, una placa de metal, que lo que hace es sacar el calor del procesador. Pero, debido a cómo funcionan los procesadores M1, no necesitan que realmente tenga un ventilador. Y alguno Puede pensar, bueno, pero es que yo he visto Benchmark donde el Apple M1, cuando se le pide mucha chicha, pues baja el rendimiento porque tiene Thermal Throttling. ¿Vale? Es correcto. Tiene Thermal Throttling, como lo tiene cualquier equipo ideal en el mercado. Como lo tiene cualquier equipo Intel que se pone a más de 90 grados y automáticamente baja su velocidad y su rendimiento para no quemarse vivo, básicamente. Entonces, el Apple M1... Hace eso en un MacBook Air. Es el único caso en el que lo hace porque en un Mac Mini o en un MacBook Pro tiene una disipación activa, tiene un ventilador que se enciende y refrigera de forma activa el procesador. Pero en el M1 de los MacBook Air no sucede así. Y por lo tanto, es cierto que cuando se le pide un rendimiento sostenido durante mucho tiempo al equipo, este reduce su potencia, reduce su velocidad para con ello hacer que el equipo se caliente menos y con ello pues que no se queme, ¿de acuerdo? Por lo tanto estamos hablando de una temperatura normal de uso, de unos 40, 30, 40 grados, 40 y pico, que puede llegar a picos de 70 y es a partir de los 65-70 cuando el equipo activa el thermal throttling para tirar hacia abajo y que la CPU pues eh, rinda algo menos. Según los estudios que se han hecho al respecto, esta reducción de rendimiento, cuando insisto, es una... Eh... Eh, es una petición constante durante mucho tiempo, ¿vale? De manera sostenida en el tiempo, de un rendimiento que es de carga de CPU, ¿vale? No estamos hablando, por ejemplo, de un renderizado de un vídeo, ¿vale? Porque el renderizado de un vídeo lo hace con un procesador específico y ese procesador rinde perfectamente y no calienta el el, lo que es la CPU. Estamos hablando de carga de procesamiento bruto, que la CPU tenga que hacer mucho y por lo tanto se caliente. En ese caso se ha llegado a medir una bajada de rendimiento de entre un 15 a un 25% con respecto al a la potencia real que tienen estos equipos. ¿Esto es un problema? Realmente no, porque para llegar a exigirle a este equipo esa capacidad, tienen que pasar dos cosas. Una, que realmente eso demuestre que este no es el equipo que nosotros necesitamos. Y otra, que realmente hagamos algo en determinados momentos puntuales que tampoco vamos a perder. O sea, es decir, que el equipo pierda entre un 15% y un 25% de... De, digamos de potencia o de rendimiento de velocidad para tareas muy concretas de que en un momento determinado hago una compilación eh, muy dura o hago un proceso que requiera mucho renderizado de un, una imagen 3D o un CAD o un... Eh, no sé cualquier cosa que sea muy pesada o unas pruebas en paralelo eh, de una compilación o en fin cosas que sean muy bestias ¿vale? o que yo que sé que ponga a renderizar un vídeo 4K que sea un vídeo pro profesional, con no sé cuántas miles de pistas, con no sé cuántos loots, en fin, que haga un uso profesional de un equipo que no lo es, ¿vale? Esto es un equipo de todo trote, es un equipo para la gran mayoría de la gente, para el 95% de la gente, que hace un uso normal barra ofimático, barra de desarrollo de nivel inicio con este equipo, ¿vale? Por lo tanto, cualquier perfil de usuario que necesite a un estudiante cuyos programas que vaya a usar en la universidad tengan una versión, o sea, estén para Mac, ¿de acuerdo? Si tiene que usar Windows, ojo lo que hemos comentado ya sobre la virtualización. Pero si los programas que vas a usar en la universidad son todo para Apple o tienen una versión para Apple o puedes conseguir un programa que sea equivalente, ¿vale? En muchas ocasiones en una universidad nos dicen pues tienes que usar tal programa y ese programa no está en Mac. Pero si sí existen programas que hacen cosas parecidas en Mac, y por lo tanto podemos buscar esa equivalencia entre softwares que no sean los mismos cuando no hay versión para Mac, ¿vale? Entonces, para toda esa gente, esos estudiantes, gente que quiere iniciarse en el mundo del desarrollo o gente que trabaja en el mundo del desarrollo en entornos Apple y que quiere un equipo que sea portátil y ligero para ir y venir, pues para presentaciones, para visitar a clientes, para ir y venir de la oficina, para desarrollo móvil tanto para Android como para, como para iOS, eh, desarrollo incluso para, para escritorio para Mac. Eh, en fin, ese tipo de, de desarrollo de, digamos, más nivel básico, ¿no? Incluso eh, gente, pues bueno, que, pues que trabaje en su empresa, que tenga su negocio, etcétera, etcétera. Toda esa gente va a tener en este Mapbooker algo maravilloso. Y por lo tanto, creo que es el equipo que hoy día más se puede recomendar, insisto, a nivel portátil, donde obviamente tenemos una pequeña cosa que hay que tener en cuenta y es que el equipo base de 256 gigas de almacenamiento SSD, que cuesta 999 dólares antes de impuestos en Estados Unidos y 25.999 pesos mexicanos o 1.129 euros impuestos incluidos, el IVA de 202 euros que se dice pronto, este equipo tiene una CPU de 8 núcleos y una GPU de 7. ¿El hecho de que tenga un núcleo menos de GPU es algo que sea importante a la hora de tener en cuenta el rendimiento del equipo? Realmente no. En las mediciones que se han hecho, la diferencia entre la GPU de 8 y de 7 es prácticamente inapreciable, pero... Como ya hemos comentado en alguna ocasión, aquí Apple está tirando del binning, de la capacidad, del de hecho de que estos procesadores están sacados de las zonas más externas de la oblea que se imprime, con los diferentes transistores y, por lo tanto, no todos los transistores funcionan bien y los que no funcionan bien están apagados. Por eso tiene siete núcleos de GPU en vez de 8. Pero, insisto, no hay una diferencia muy grande. ¿Cuál es el equipo que yo más recomiendo? Pues, obviamente, yo recomiendo el equipo siguiente. El equipo con 8 núcleos y de, de CPU y 8 núcleos de GPU. ¿Por qué? ¿Porque tenga un núcleo más de GPU? No. ...porque tiene 512 GB de almacenamiento SSD. Y este equipo, como el resto de equipos de Apple, no se puede actualizar en almacenamiento. Así que, mientras el equipo de 256 es un equipo muy capaz, muy bueno, que funcionará muy bien... ...y que dará un rendimiento espectacular, y si su presupuesto no llega a más... No se preocupen que el equipo va a dar lo que necesita y eso sí, tendrán que ir con un disco duro externo para ir conectándolo, ¿vale? Un disco duro que sea USB-C. Yo tengo un disco duro G-Drive de 2 teras, mecánico de 5200 eh, revoluciones, que funciona por USB-C y que, pues, la verdad que va bastante bien, ¿vale? No necesito ningún tipo de adaptador y funciona muy, muy rápido para lo que es almacenar datos, ¿vale? Para lo que es almacenar información, ¿vale? Documentos, datos que no sean eh, claves para tu trabajo del día a día, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces... En ese caso, 256 GB más un disco externo de una buena capacidad, pues es una buena opción para este equipo de Apple MacBook Air, GPU de 7 núcleos, CPU de 8, 256 GB y 8 GB de memoria unificada por 1.129 euros por 25.999 pesos o 999 dólares antes de impuestos. Pero yo recomendaría más el Insisto, el de 512, porque al final con 512 tenemos más espacio de disco y vamos a estar más desahogados. Sobre todo, de aquí a unos años, sobre todo si instalamos muchas aplicaciones. ¿Que no instalo muchas aplicaciones? El de 256 va bien. ¿Que instalo muchas aplicaciones? Pues entonces el de 512. O si me voy a dedicar, por ejemplo, a hacer vídeo, que el vídeo ocupa bastante espacio, y cuando estemos trabajando con el vídeo es más conveniente que esté dentro del SSD. ¿Vale? Por lo tanto, pues en ese caso sería interesante. El equipo de 512 GB de almacenamiento SSD con 8 GB de memoria unificada saldría por 1.399 euros impuestos incluidos, 32.699 pesos impuestos incluidos también o 1.249 dólares antes de impuestos. Y aquí viene la segunda gran pregunta. 8 o 16 GB de memoria. Pues bien si queremos ponerle 16 GB de memoria, nos tenemos que, o sea, tenemos que aumentar el precio en 200 dólares, lo cual es algo para, en fin, para pensárselo. Tendríamos que aumentarlo en 5.500 pesos, ¿vale? En fin, eh, tenemos que tener en cuenta esto, y obviamente, y aquí lo que serían euros, tendríamos que aumentarlo en 230 euros. Y esta memoria unificada, obviamente, no se puede ampliar. Por lo tanto, tendríamos que tener presente qué necesidad es la que yo tengo. ¿Por qué puedo necesitar 16 GB? Pues a ver, os soy plenamente sincero. Y esto es algo que todos los reviewers que han hecho eh, revisiones de estos equipos se han dado cuenta. No podemos poner en, el mismo, eh, en la misma tesitura, no podemos medir con la misma vara, ¿vale?, la memoria en un ordenador tipo Windows que la memoria en un ordenador Mac y menos en un Mac con M1. Ni siquiera hay una equivalencia uno a uno entre un Mac con Apple Silicon y un Mac con Intel. Hay muchos casos donde un Mac con Intel necesita más memoria por cómo está estructurado el software que cómo funciona el eh, en cuanto a lo que es un Apple Silicon, ¿vale? Lo he dicho mal, más que estructurado el software, estructurado el hardware, ¿vale? Por cómo funciona la memoria unificada, cómo controla la memoria, cómo la libera, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, insisto, la mayoría de la gente no va a necesitar 16 GB de memoria unificada. ¿Quién puede necesitar 16 GB de memoria unificada? Pues a ver, si trabajamos, por ejemplo, o vamos a trabajar con Photoshop y eh, vamos a usar la aplicación tal cual para un uso de... Pues un retoque de algunas de mis fotos, algún dibujito así vectorial raruno, alguna cosa así de diseño gráfico de bajo nivel, lo que es un uso normal de un Photoshop, ¿vale? Con 8 gigas tenemos suficiente. Tenemos suficiente para esta versión y para muchos años en adelante. No necesitamos... Un equipo que tenga más memoria, ¿vale? Por poner ese ejemplo. Si me dedico a desarrollo, tres cuartas de lo mismo. Si desarrollo en Android, desarrollo en iOS, desarrollo en eh, en fin, en Visual Studio, cualquier tipo de plataforma a nivel de desarrollo, con 8 GB vamos bien. Es decir, la, eh, la gestión que hace el Mac de la memoria, en este caso, es tan eficiente que no necesito más memoria, porque alguno podría decir, no, hombre, pero yo trabajo con Android y trabajo con iOS, y Android Studio no veas la memoria que chupa. Ya, ya, sí, chupa memoria, efectivamente. Pero existe una cosa que se llama memoria virtual. La memoria de paginación virtual que está sobre el disco duro y que el disco duro es tan rápido que cuando tenga que tirar de ella no voy a notar prácticamente diferencia, porque al final... El desarrollo en Android, pues sí, consumirá mucho cuando ya me ponga a compilar o cuando me ponga a probar o cuando... Pero, a ver insisto, alguno podría decir no, mira, es que yo voy a trabajar teniendo el s -Code abierto con tres, pro con tres proyectos. Eh, voy a tener abiertos cinco simuladores a la vez de iOS. Además, tengo abierto Android Studio y además tengo abiertos cuatro emuladores cuando se pueda de Android eh, a la vez. Entonces, claro, todo eso consume mucha memoria. Y luego voy a montar también un PostgreSQL con una, como base de datos y voy a tener una dockerización y tal y cual. Entonces yo le diría, para chaval, que tu MacBook no, no lo necesita tú necesitas algo más potente ¿vale? no es cuestión de 8 o 16 GB. ¿de acuerdo? y aún así tú no vas a tener abierto a la vez Android Studio y Scode y cuando una aplicación no está en primer plano, su memoria está virtualizada en el disco duro SSD y no está ocupando memoria real así que en fin, ese es el kit de la cuestión, ¿vale? Por lo tanto, vamos a lo que vamos. ¿Quién necesitaría 16 gigas? Por ejemplo, una persona que se dedique a eh, fotografía profesional y que quiera un MacBook Air para poder ir y venir con su trabajo, poder enseñarlo, hacer retoques, etcétera, etcétera, ¿vale? O que quiera introducirse en el mundo de la fotografía profesional. Pues aquí softwares como Lightroom van a agradecer el extra de memoria y van a tener un mejor rendimiento. Y esto es algo que está probado a nivel de benchmarks, ¿vale? ¿Qué gente puede necesitar también 16 GB? Pues a lo mejor, por ejemplo, gente que esté estudiando, por ejemplo, Unity o Unreal Engine, ¿vale? Y esté empezando a aprender el motor y quiera aprender a pues con su mapbooker a hacer videojuegos con estas plataformas pues 16 gigas se van a agradecer más que 8 vale o sea cuando dentro de lo que es usar un mapbooker necesitamos y esto creo que es algo que se puede aplicar a cualquier tipo de equipo cuando tenemos que dar o sea, cuando queremos usar aplicaciones que sean más grandes, más gordas, con más plugins, ¿vale? Si yo quiero usar el MacBook Air para tener mi estudio de grabación de podcast y voy a usar Logic, con 8 GB tengo de sobra. Ahora, si yo quiero el MacBook Air para tener mi estudio de grabación de podcast y además voy a hacer composición musical y voy a tener cargados instrumentos profesionales en memoria y voy a tener para mi podcast a lo mejor un montón de pistas de audio y además plugins que estén retocando el audio y haciendo efectos en tiempo real porque no es un podcast al uso sino que es más una especie de programa de producción radiofónica que tiene sus músicas, que tiene sus eh, diferentes personas en fin, ya estamos hablando de algo más eh, producido tipo, llamémoslo radioteatro, por decirlo de alguna forma vale o algo que tenga un nivel de producción mayor pero quiero un MacBook Air porque es ligero, es fácil y no se va a calentar no se va a oír etcétera etcétera pues en ese caso pues sí a lo mejor 16 gigas es una buena opción pero para un uso normal de grabo mi podcast y uso logic o uso garageband 8 gigas de sobra estoy aprendiendo a desarrollar en scode y hago aplicaciones con swift ui con UIKit, etcétera etcétera 8 gigas de sobra hago aplicaciones de android de, de en fin del tipo que sea parecido y tal también en movilidad 8 gigas de sobra eh, Trabajo ofimático? de sobra. Eh, Trabajo para lo que es eh, normal de, pues eso, diseño gráfico de nivel eh, página web, de nivel, pues, eh, hacer logos, hacer cositas así más simples, de sobra, ¿vale? O sea, ese es el key de la cuestión, porque esos 8 gigas se manejan muy bien en un equipo. Si queremos hacer algo mucho más eh, con mucha más carga, ¿vale? Si yo voy a trabajar con un flujo de trabajo que supone usar eh, Photoshop, InDesign, eh, Illustrator, eh, todo a la vez, pasando datos de un lado a otro, eh, metiendo plugins de todo tipo, etcétera, etcétera. Pero quiero seguir en este MacBook Air, que para ese perfil a lo mejor recomendaría el MacBook Pro, pues sí, sí puedo, si sí es recomendable, poner 16 GB porque esas aplicaciones trabajan con grandes cantidades de memoria donde se las pasan las unas a las otras y, bueno, pues en ese caso 16 GB sí es algo que se puede agradecer, ¿vale? Ese es mi consejo a ese respecto. Así que, pues eso sería el resto. Que puedo ir más allá y ponerle hasta dos teras de almacenamiento SSD, bueno, pues allá tú, dos teras de almacenamiento SSD, son 920 euros más. O sea, vas a pagar casi el doble de lo que vale el equipo, o 22.000 eh, pesos o 800 dólares antes de impuestos. Pues, en fin, a lo mejor es mejor que te compres un disco duro externo SSD, que los hay muy apañados, y que funcionan a muy buena velocidad y eso pues te puede permitir a través de los eh, puertos USB-C tener un extra de eh, almacenamiento, de acuerdo? Así que ese sería, eh, esa sería mi recomendación con respecto a el MacBook Air. Pasamos entonces al MacBook Pro y aquí tenemos algunas dicotomías. Todo lo que acabo de contar con respecto a la memoria, la necesidad de procesamiento, etcétera, etcétera, es aplicable en gran parte a lo que voy a contar ahora de los MacBook Pro. MacBook Pro, que vamos a empezar a hablar de los modelos de 13 pulgadas. Primero y principal, no compren bajo ningún concepto, bajo ninguna premisa, bajo ningún nada, los equipos de Intel, MacBook Pro de 13 pulgadas, Core i5 de 4 núcleos a 2 GHz, con Intel Iris Plus Graphics de 512 o de 1 tera de almacenamiento. No los compren, para nada, nunca, jamás, equipo prohibido, chachas, lo tacho, no se compran, prohibido por ley a pesar de que tengan 16 GB de memoria y sean unos Intel Core i5 de décima generación, que son unos equipos muy buenos. El problema es que estos equipos no tienen gráfica dedicada y de por sí son unos equipos que, si queremos Intel, no tiene sentido que compremos ya que por el precio que cuestan es muy fácil que encontremos el modelo de 16 pulgadas que sí es un equipo recomendable y que tiene un Intel Core i7 de 6 núcleos, ¿vale? Lo cual hace que la diferencia también sea más interesante, ¿vale? Pasamos de 4 a 6 núcleos. Y alguno diría, pero es que es de novena generación, no es de décima. Vale, Pero ya sabemos cuál es la diferencia entre las diferentes generaciones de procesadores Intel. Así que de la novena a la décima de Intel, ya les digo yo que la, el aumento de rendimiento está entre un 5 y un 10%. No merece la pena. El gran cambio que tuvo Intel fue con las gráficas integradas, pero es que en el MacBook Pro 16 tenemos una gráfica discreta, una gráfica dedicada una AM de Radeon Pro 5300M en el modelo base con 4 GB de memoria GDDR6 también con los 16 GB y en este caso de memoria DDR4 a 2666 lo cual pues hace que también sea una buena compra ¿vale? por lo tanto, insisto los equipos MacBook Pro de 13 y 5 de 4 núcleos de décima generación a 2, a 2 GHz no son una compra recomendada, ¿de acuerdo? Porque además, estos equipos son los que Apple va a sustituir en breve con los nuevos y renovados modelos de MacBook Pro de 14 pulgadas, ¿vale? Y alguno diría, entonces no me compro tampoco el MacBook Pro de 13. No, porque el MacBook Pro de 13 es gama entrada y el MacBook Pro de 13 tiene un precio más reducido con M1, es decir, el MacBook Pro de 13 con M1 sale por 1.449 euros, impuestos incluidos, sale por 34.499 pesos mexicanos o sale por 1.299 dólares antes de impuestos, con 8 gigas de memoria unificada. ...y 256 GB de almacenamiento SSD. Entonces, estos equipos van a ser los equipos... ...este equipo, ¿vale?, que tiene una versión de 512 GB de almacenamiento... ...con los mismos 8 GB de memoria RAM... ...por 1.499 dólares antes de impuestos... ...39.999 pesos mexicanos... ...o 1.679 euros... Impuestos incluidos, estos equipos, insisto, van a ser los equipos de gama entrada de los MacBook Pro de 13 pulgadas y seguirán siendo el MacBook Pro de gama entrada. Y los nuevos que aparezcan con el supuesto M1X, que tendría más núcleos de, si hacemos caso a los rumores, en marzo o por marzo, o de marzo a la Worldwide Developer Conference, de aquí a verano, veríamos unos equipos MacBook Pro de 14 pulgadas renovados con, una, con un pequeño cambio de diseño que no está claro que tendrían si tendrían o no pantalla mini LED, yo pensándolo un poco por encima podría ser que no y que simplemente fuera la versión de eh, 14 de, o sea, la versión de lo que fue el 16 para el 15 pues el 14 para el 13, ¿de acuerdo? Sustituyendo a los Intel Core i5 de 4 núcleos actuales, que he dicho que no se pueden comprar, estos serían sustituidos por los futuros MacBook Pro de 14 con procesadores M1X, llamémoslo así, con 12 núcleos de CPU y puede ser alguno más de GPU, 12 o 16, que tendrían 8 de alto rendimiento, 4 de eficiencia energética, núcleos de CPU. Entonces, estos equipos que además vendrían con el nuevo MagSafe, que vendrían, con, eh, vendrían sin la Touch Bar, eh, en fin, que cambiarían levemente lo que es el diseño, vendrían con mejores altavoces como los del MacBook Pro 16, etcétera, etcétera, estos equipos serían los que sustituirían a los Intel Core i5 de cuatro núcleos que se venden hoy día, que todavía se venden por 2129, 2359, por... Eh, 51.999 pesos, 57.499 pesos o por eh, 1.799 dólares o 1.999 dólares, ¿de acuerdo? Entonces, estos equipos, insisto, los de Intel, son los que no hay que comprar porque Apple está a punto de renovarlos y sustituirlos por sus propios equipos de Apple M1. Ahora, si ustedes necesitan un equipo que sea eficiente, bueno, apañado, de tamaño 13 pulgadas, no, le import, no les importa pagar más a pesar de que no sea tan bueno como el de 16, aunque paguen casi lo que vale el de 16, pero quieren que sea de 13, pues entonces adelante, compren el de Intel, si necesitan un Intel, por lo que hemos comentado de la virtualización, etcétera, etcétera, o no quieren esperar a eh, que aparezcan, a que digamos que todo el software se adapte correctamente a los Apple Silicon, ¿de acuerdo? En la memoria de los MacBook eh, Pro aplicamos lo mismo que ya hemos comentado con los MacBook Air en cuanto a la diferencia de si es 8 o es 16 y en lo que es el almacenamiento pues exactamente igual, 256, 512. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué me quiero comprar un MacBook Pro en vez de un MacBook Air y voy a pagar 1.299 dólares, perdón, 34.499 pesos o 1.449 euros. Recordemos que este precio de 1.449 es lo que cuesta el MacBook Air con 512. Estamos pagando el mismo precio de un MacBook Air de 512, pero tenemos un MacBook Pro con 256 de almacenamiento SSD con la misma CPU M1. ¿Por qué querríamos el MacBook Pro en vez del MacBook Air? Por la ventilación. Porque tiene un ventilador, eh, una disipación activa, que va a evitar el thermal throttling, que va a evitar que cuando hagamos un proceso sostenido en el tiempo de gran, de, de gran exigencia, el equipo se nos venga abajo y vaya algo más lento. Por lo tanto, va a tener un rendimiento sostenido en el tiempo mucho más eficiente, va a funcionar mejor en ese sentido. Y aparte, otra cosa importante, la pantalla es una pantalla con trutón que además, es una pantalla que tiene un mayor brillo, tiene más nits de brillo y que además cumple con los estándares de color de CIP3. Por lo tanto, si trabajamos a nivel profesional y necesitamos que cumpla a nivel de diseño con ese estándar de color, pues entonces no nos queda más remedio que tirar hacia un MacBook Pro, ya que la pantalla que tienen estos MacBook Pro es de mejor calidad para un uso profesional, que la pantalla que tienen los MacBook Air. Si a mí el color o lo que sea me da más o menos igual y la pantalla, pues bueno, tiene una, una buena fidelidad de color, ¿vale? Pero no es tan buena como la del MacBook Pro, pues el MacBook Air me servirá. Así que, insisto, esas serían las diferencias. El MacBook Pro sería para aquella gente que quiere un rendimiento sostenido, un rendimiento que el ventilador hace que no caiga en ningún momento y que, bueno, también es cierto que no suena prácticamente. Por lo demás es igual, ¿vale? Aparte, bueno, que en este caso pues bueno, tienes ahí los eh, lo que sería lo que hemos comentado de la pantalla que tiene una mejor calidad. Así que, básicamente, eso sería esa sería la diferencia. Yo recomendaría este MacBook Pro para gente que realmente pues, vaya a hacer más cosas. Es decir, ese perfil que yo he dicho de desarrollador que hace iOS, también hace Android, que ya trabaja en su día a día. No es que esté aprendiendo o esté en la universidad. No, es que yo soy un profesional que está trabajando con iOS y con Android a nivel de desarrollo móvil o que hace videojuegos móviles en Unity o que hace videojuegos móviles en Unreal Engine o que hace, eh, pues, eh, no, lo sé, diseño 3D eh, con aplicaciones que funcionen correctamente o hago edición de sonido musical de más nivel eh, con muchas más pistas y más carga de trabajo, etcétera, etcétera, para esa gente pues tal vez sí recomendaría el MacBook Pro porque insisto es más eficiente de forma sostenida en el tiempo y en este caso, la, eh, lo que es la memoria, volvemos a repetir lo mismo, preferentemente el de 512 al de 256, depende también de cómo sea su flujo de trabajo. Y en estos MacBook Pro, sí es cierto que podría ser una posibilidad el hecho de que, eh, si yo lo necesito, pues bueno, eh, me plantee, ¿vale? igual que con el MacBook Air, pasar a 16 tiene menos sentido, pero en un MacBook Pro, depende de lo que haga, es más fácil que pueda necesitar el aumento a 16 gigas de memoria unificada en vez de los 8 ¿vale? si necesito un MacBook Pro quiere decir que lo más probable es que también necesite más memoria RAM así que estaríamos hablando de aumentar estos equipos y ponerles pues otros 8 gigas más de memoria eh, RAM de memoria unificada que la tenemos que comprar con ello por lo tanto nos volveríamos a ir a el extra de precio de 230 euros para los 16 GB, de forma que la máquina básica se nos pondría en 1679, que es el precio justo que tiene con 512. Por lo tanto, tendríamos que decidir si queremos 256 y 16 GB o 512 y 8. Pero mientras en el Mapbooker, yo recomiendo más. 512 y 8 en el MacBook Pro recomiendo más 256 y 16 insisto, si estoy limitado a nivel de presupuesto si me lo puedo permitir, lo ideal es 512 con 16 gigas ¿de acuerdo? estamos hablando de diferentes eh, rangos de presupuesto que pueda poder eh, digamos invertir en el equipo vale en, en pesos mexicanos estaremos hablando de 39.999 pesos mexicanos y en el caso de los dólares antes de impuestos estaríamos hablando de 1.499 dólares eh, antes de impuestos si nos vamos al que como he comentado de 512 gigas con 16 gigas de almacenamiento de, de memoria ram nos iríamos a los 1.699 dólares antes de impuestos nos iríamos a los 45.499 pesos mexicanos o nos iríamos a los 1.909 euros, casi 2.000 euros de equipo, por, estos, por este MacBook Pro de 13 pulgadas, con Touch Bar, 16 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento SSD, ¿vale? Esos serían las diferentes configuraciones. Así que, en este caso, creo que más o menos las hemos recorrido de una manera correcta. ¿Qué pasa ahora si nos vamos a por el equipo MacBook Pro de 16 pulgadas? ¿Merece la pena? Pues sí, merece la pena. Sigue siendo un equipo que merece la pena, pero volvemos a lo mismo. E incluso llegamos a una dicotomía en la que hay que tener en cuenta determinados factores que hoy día no conocemos, que se llama el factor gráfica discreta de Apple. Los MacBook Pro de 16 si hacemos caso a los rumores dichos por Mark Gurman antes de la presentación de los Apple Silicon, estuvieron a puntito de ser lanzados junto con los eh, con el resto de equipos de los Mac con M1. Pero al final Apple decidió no lanzarlos. Y de hecho, antes de la presentación, y de nuevo insisto, fiándonos de lo que dice Mark Gurman, que normalmente suele acertar bastante y si no acierta, es porque Apple ha tomado una decisión de última hora, porque esto que vamos a comentar, esto que he comentado de los de 16, lo dijo él muy claramente dijo que no sabía si presentarían o no, que era una duda al final no se presentaron, pero meses antes adelantó que la primera generación de los procesadores Apple Silicon, antes incluso de que se dijera que había una transición, vendrían con 12 núcleos de CPU, no con 8 Vendrían con 8 de alto rendimiento y, 8 de, y 4 perdón, de eficiencia energética. Por lo tanto, ese supuesto procesador de 12 núcleos y no de 8, que es el que finalmente hemos visto, no lo hemos llegado a ver. Ahora se está hablando que ese procesador sería el M1X. Podría ser que Apple se hubiera planteado sacar los M1 como única... Eh, digamos como, eh, como único nombre y todavía podría ser así, es decir, podría ser que más adelante viéramos procesadores Apple M1 de más núcleos y que siguieran llamándose M1, no tendrían por qué llamarse M1X, ¿vale? Sino que fuera el Apple M1 de 8 núcleos, el Apple M1 de 12, el Apple M1 de 16, en fin, diferentes configuraciones de CPUs y de GPUs, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, si nos fijamos en la página web de Apple, pone muy claramente que es un Apple M1 con 8 núcleos de procesamiento y 8 núcleos de GPU, ¿vale? Lo de los 8 y 8 lo dejan muy claro. Así que no podemos descartar que en el futuro Apple mantenga el nombre M1 y no tenga por qué llamarlo M1X por el hecho de ponerle más núcleos de procesamiento o más núcleos de gráfica. Pero, si yo me voy al Mac con M1 supuesto de 12 núcleos, tengo un problema, y es que, a ver... Hoy día, la gráfica dedicada a AMD Radeon Pro 5300M con 4 GB de memoria GDDR6 que tienen los MacBook Pro de gama entrada de 16 pulgadas, de 6 núcleos a 2,6 GHz, 512 GB de almacenamiento y eh, es un Core i7 vale de 6 núcleos de novena generación de Intel con 16 GB de memoria DDR4 a 2666 MHz. Este equipo, que es un equipo excelente, vale, de lo mejor que hay hoy día a nivel de Intel, de acuerdo, tiene un rendimiento gráfico con ese AMD, con esa AMD Radeon Pro 5300M de aproximadamente unos 5,4 5,6 teraflops de eh, cálculo flotante. Un M1 con 8 núcleos de gráfica tiene un rendimiento de unos 2,4 a 2,6, vale, unos 2,6 aproximadamente teraflops, lo cual quiere decir que la gráfica discreta M AMD Radeon 5300M, que es la de gama más baja, duplica en capacidad y rendimiento a el procesador Apple M1, gráfico, ¿vale? Procesador gráfico, la GPU, de un Apple M1 de 8 núcleos y 8 de gráficos, como los que tenemos hoy día. Entonces, lo que Apple no puede hacer es sacar un equipo que no tenga una gráfica discreta o que no tenga un chip gráfico que rivalice o pueda rivalizar con la capacidad y potencia de una gráfica dedicada. Y, alguno diría, no, pero es que Apple nos vende que la memoria unificada y todo en un mismo chip y que la GPU y la CPU vayan perfectas, pues eso es una gran ventaja porque hace que vaya todo mucho más rápido. Claro, por supuesto que sí, pero para mejorar la arquitectura integrada mucho más allá de lo que de por sí es capaz de dar una arquitectura integrada. Es que ese es el truco del almendruco. Estos procesadores M1 son capaces de llegar a los 2,6 Teraflops de cálculo de coma flotante que es equivalente a lo que da la gráfica dedicada, discreta de Intel, Intel Xe. Ojo, ¿vale? Las Intel Xe que acaban de salir este año, que acompañan en determinadas ocasiones, según configuraciones, a los Intel de onceava generación, que aún no existen dentro de lo que es Apple, ¿vale? pero podrán existir, depende de cómo lo quiera hacer Apple, ¿vale? Pero estas gráficas Intel XE, que son gráficas dedicadas, hechas por Intel, no son integradas en el chip, tienen una potencia igual a los chips integrados de los M1, de 8 núcleos, ¿vale? Entonces... Eh, bueno, pues esto está genial, ¿de acuerdo? Quiere decir que la, 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 la arquitectura integrada funciona muy bien, sí, pero es que ha tocado techo, en cierta forma. Es que ya no se le puede sacar más, ¿de acuerdo? Sí, se le puede sacar más rendimiento, se le pueden poner más núcleos gráficos, pero si le pones más núcleos gráficos, estás calentando más el equipo. Estás generando más... Estás necesitando más vatios de potencia. Y cuantos más vatios de potencia, más calor. Y cuanto más calor, más eh, eficiente tiene que ser la, eh, lo que sería el sistema de disipación de calor. Un sistema, obviamente, activo con ventiladores que ya van a empezar a sonar. ¿De acuerdo? Porque estás metiendo un montón de núcleos. ¿Vale? Por lo tanto, ojito al dato. ¿Vale? En este caso, es mucho más eficiente tener una gráfica dedicada cuando ya quieres pasar el límite de esos dos teraflops y pico e irte a una gama más profesional. Primero, porque tienes un procesador que está aparte de la CPU. Por lo tanto, no estás restringido a la velocidad de la propia CPU. Puedes ponerle núcleos más rápidos que la propia CPU y hacer que tu gráfica dedicada funcione más rápido que cualquier CPU. ¿Qué es lo que hace Nvidia, ¿Lo que hace AMD? Ese es el secreto de una gráfica discreta. Tener una capacidad, una potencia de cálculo muy superior a la que tenga una CPU. Y para hacer eso de una forma eficiente, tengo que separarlo. Porque si no, estoy... Estoy vendido a la, al ciclo de reloj que tiene ese System on Chip. ¿vale? Entonces, si lo saco fuera, puedo hacer que mi GPU vaya muchísimo más rápido y, a pesar de que tiene que copiar la memoria a través del bus de datos, vale, porque tiene que copiar la memoria del bus de datos, de la gráfica a la CPU, de la CPU a la gráfica, y es menos eficiente, la pérdida de rendimiento por esa deseficiencia por el canal de comunicación, es sobradamente compensada por el hecho de que la GPU dedicada puede ir 2, 3, 4, 5 o 10 veces más rápido que lo que haría esa misma GPU condenada a estar dentro de un chip concreto en el que la CPU es la que manda y en el que no puede haber una desincronía muy grande entre la velocidad de proceso de un componente y de otro, ¿vale? Todo tiene que estar más o menos armónico y acorde a la velocidad de una CPU normal, ¿vale? Así que hay que sacarla fuera. Y además, si la sacas fuera, le puedes poner un ventilador a ella sola. Por lo tanto, tendríamos un MacBook Pro de 16 pulgadas que tendría una gráfica dedicada de Apple con su ventilador y la CPU, que no tendría GPU, con su ventilador. Tendríamos dos ventiladores, un sistema de disipación de calor más eficiente, más silencioso y mejor controlado. Y Apple podría sacar esa rumoreada gráfica dedicada en la que lleva tiempo trabajando que daría un extra de rendimiento. Eso es mi apuesta para los MacBook Pro de 16 pulgadas que tienen que salir este año 2021, pero que no sabemos cuándo van a salir. Si saldrán ahora en marzo, si saldrán en la World Wide Developers Conference o si saldrán, que en la World Wide Developers ya digo yo que no, porque no van a presentar hardware, pero podrían salir. Eh, porque es una renovación solo por dentro pero por fuera van a ser muy parecidos a lo que ya tenemos eh, podrían salir por nota de prensa vale. recordemos que el año pasado Apple sacó por nota de prensa casi un producto por cada mes sacó producto en marzo sacó producto en abril sacó producto en mayo sacó producto en agosto sacó producto en septiembre en octubre, en noviembre o sea, mm, tuvimos notas de prensa para volvernos locos ¿de acuerdo? entonces, en ese caso estaríamos hablando de tal vez la siguiente generación de procesadores M2 que llegaría a partir de septiembre, octubre o noviembre. Depende de cómo vayan los calendarios en este año y las, eh, lo que serían las líneas de fabricación, distribución, etcétera No podemos olvidar que tenemos ahí un COVID maravilloso y estupendo que a ver si desaparece ya de una puñetera vez y podemos quitárnoslo de encima. Pero mientras, ya sabemos el problema que supone a todos los niveles. Entonces, esto que supone, supone que mi apuesta, y repito, me puedo equivocar, es que Apple no sacaría el MacBook Pro de 16 pulgadas de Apple Silicon hasta la próxima generación de los M2, que vendrían con una gráfica dedicada aparte de la CPU en la misma configuración que vendrían los futuros iMac, que también estarían renovados. ¿Y cuál es el problema? Que esto es una apuesta al aire, porque no sabemos cómo está funcionando internamente y podría ser que Apple nos sorprendiera con los equipos MacBook Pro 16 en marzo, porque si Gurman insistió en que los equipos estuvieran a punto de presentarse en noviembre del año pasado con el resto de equipos, pues a lo mejor resulta que mmm, bueno, pues que los tienen bien hechos, es decir, los tienen ahí para lanzarlos ahora. O no, o se dieron cuenta de que era un error estratégico sacarlos y han preferido volver a meterlos en la mesa de diseño y esperar al próximo año, a octubre-noviembre, para sacarlos ya bien con su gráfica dedicada, porque vieron que no tenían el suficiente rendimiento a nivel gráfico y que iban a tener problemas al ser comparados, porque lo que Apple no va a hacer es sacar un MacBook Pro 16 en el que diga es un 10 por, yo qué sé, es tres veces más rápido que un MacBook Pro 16 del antiguo, de la anterior generación y dos veces más lento gráficamente. Pues va a ser que no, ¿no? O sea, lo normal es que Apple busque un equipo que sea X veces más rápido, por lo menos dos a nivel de procesamiento de... a nivel de CPU y a nivel de procesamiento gráfico. Y para hacer eso, Apple tendría que sacar una gráfica que diera entre 9 y 10 teraflops por segundo. Eso es una gráfica respetable, ¿vale? Es una gráfica de un nivel... Muy respetable, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo mis dudas de que Apple llegue a sacar ese tipo de gráfica. Yo lo veo más sobre los, a lo mejor, igualando a las AMD Radeon. Eh, pues eso, ten en cuenta que son modelos M, ¿vale? Son AMD Radeon Pro 5300M, 5500M. Es decir, son chips de móvil, perdón, son chips de portátil, ¿vale? Son chips de una eficiencia energética mayor, pero obviamente más lentos, para que no consuman tanta energía, Así que, en fin, yo no veo a Apple superando mucho más esos 5.000 y picos de teraflops, ¿vale? Que se vayan a 6.000, 7.000, pero para hacer eso, insisto, necesitan una gráfica dedicada porque poner toda la potencia necesaria para eso en una misma CPU, primero no vas a llegar por fuerza bruta y si llegas vas a tener que poner un ventilador mucho más ruidoso y adiós tu fama de equipos silenciosos. De nuevo, te conviertes en Intel, ¿vale? Por lo tanto, yo, en mi opinión profesional, creo que estos equipos van a tardar algo más porque Apple los volvió a meter en la mesa de diseño y llegarían en octubre o noviembre, a finales de año, pero con la nueva gama M2 que tendría el procesador y la gráfica dedicada aparte. ¿vale? Ahora, en marzo, podríamos ver, eso sí, los MacBook Pro de 14 con eh, los M1 de más núcleos con los M1 de 12 núcleos o de 16, no lo sé depende de lo que Apple decida poner ¿de acuerdo? entonces en resumen, ¿me compro un, a, un MacBook Pro de 16 pulgadas o no? ¿o me espero a lo que pueda sacar Apple? pues aquí volvemos a aplicar lo mismo que lo que comentamos con el tema de eh, ¿Cuál es tu flujo de trabajo? ¿vale? Lo que yo te puedo garantizar es que estos equipos MacBook Pro 16 pulgadas son excelentes para cualquier tipo de trabajo profesional y te van a dar el mejor rendimiento que vas a poder querer o tener para cualquier cosa que quieras hacer con los Mac sin tener que esperar a que nadie adapte nada y desde el día cero. Así que, si quieres ir sobre seguro, si quieres ir a algo que sabes que te va a dar un rendimiento bueno, si quieres tener un equipo que va a funcionar perfectamente virtualizando Windows o incluso poniéndolo con Bootcamp, si quieres un equipo profesional que dé un rendimiento espectacular a todos los niveles, sabiendo que es un Intel que se calienta y que hace ruido, es que no hay otra. Y si quieres hacer un trabajo profesional si eres un profesional que trabaja con fotografías de gran, gran, gran tamaño, muchísimas fotografías en procesos en batch, haciendo todo lo que es el, pues eso, trabajas con sesiones de 2.000, 3.000 4.000, 10.000 fotografías eh, si trabajas pues eso, con ficheros RAW eh, si haces edición de vídeo 4K eh, pero ya una edición de vídeo seria, ¿vale? No una edición de vídeo de que edito para un canal de YouTube o tal cual, no, para una cosa seria de, pues, ya, nivel serie de televisión, nivel cinematográfico, nivel eh, cortometraje profesional, con loots, con filtros, con eh, un montón de plugins de titulaciones de producción para televisión, eh, para canales, en fin, cosas que sean más o si te dedicas a desarrollo y vas a hacer pruebas de. Eh, integración continua, test en paralelo, eh, muchas virtualizaciones, mucho uso de contenedores de Docker, orquestación, eh, desarrollo paralelo de Android, de iOS, de Visual Studio, de Unity, a niveles de juegos profesionales AAA o casi AAA, en fin, todo ese tipo de cosas, cuando ya es un trabajo profesional, el M1 hoy todavía no da la talla. Y entonces estos equipos en portátil son la mejor opción que podemos comprar. Así que básicamente, pues eso sería el, el kit de la cuestión, ¿vale? Tendríamos dos configuraciones base. Yo creo que la configuración base primera es muy buena, pero es cierto que si podemos gastar algo más, la segunda es mucho mejor, obviamente. Por lo tanto, tenemos el eh, MacBook Pro de 16 pulgadas con Intel Core i7 de 6 núcleos a 2,6 GHz de novena generación, AMD Radeon Pro 5300M con 4 GB de memoria GDDR6, 16 GB de memoria DDR4-2666 y 512 de almacenamiento SSD con pantalla retina de 16 pulgadas, micrófonos de estudio, eh, altavoces que son como un HomePod, etcétera, por 2.699 euros, eh, impuestos indirectos incluidos o también por eh, lo que sería en, en pesos mexicanos por 62.999 pesos mexicanos o en dólares 2.399 dólares antes de impuestos. Si nos vamos al modelo siguiente, al modelo chupi, al modelo ya guay del todo, vale el modelo de mmm, esto ya tengo ordenador para mí y para todos mis compañeros, nos iríamos a por el modelo siguiente, procesador de 8 núcleos a 2,3 GHz con un Tera. Es decir, sería un Intel Core i9, no un i7, de 8 núcleos a 2,3 de novena generación de Intel. Insisto, la diferencia entre la novena y la décima es inapreciable prácticamente en un trabajo real. Con una AMD Radeon Pro 5500M, es mejor que la 5300, obviamente, que tiene el modelo anterior, también con 4 GB de memoria GDDR6, que de hecho esto tiene una opción a la 5500XT con 8 GB de memoria, 16 GB de, de memoria, perdón, eh, DDR4-2666, y un TB de almacenamiento SSD por 3199 euros, 72.999 dólares, o, perdón, dólares, no, pesos mexicanos. ¿Vale? 30, 70, perdón, 72.999 pesos mexicanos o 2.799 dólares antes de impuestos. Por cierto, estos es MacBook Pro con cuatro puertos Thunderbolt 3. Los ordenadores que hemos estado hablando hasta ahora, todos tenían dos puertos Thunderbolt 3. ¿De acuerdo? Tanto los M1 como los MacBook Pro de Intel. Y hasta aquí llegaríamos con las configuraciones de portátiles de Apple. Estas serían las configuraciones, los tres estratos de configuración que podríamos tener para los MacBook Pro, o sea, perdón, para los MacBook, ¿vale? para los ordenadores portátiles de Apple. Para el 90% de la gente, con el MacBooker M1 hay más que de sobra. Ese es el equipo que yo más recomiendo. Recomiendo más el equipo de 512 de almacenamiento SSD con 8 GB de memoria que el modelo base, que además tiene 8 y 8 en vez de 8 y 7. vale. Pero aún así, si por presupuesto no nos llega, el de 8 y 7 con 256 y 8 GB de memoria base, de memoria RAM, es... También muy buen equipo y si tenemos un disco duro externo o gestionamos bien el almacenamiento o tampoco hacemos tanta cosa que consuma demasiado espacio porque a lo mejor, pues no lo sé, podemos tirar de Dropbox, ¿vale? Dropbox ahora tiene en su modalidad de pago, que nos cuesta 10 euros al mes, tiene un sistema por el que, igual que hace ahí Cloud Drive, ¿vale? Los archivos que no usamos normalmente, pues no los baja, entonces no ocupan espacio. Por lo tanto, tenemos ahí un tera o dos teras en la nube y... Eh, pues solamente los ficheros que estemos usando en el momento pues son los que se descargan a nuestro equipo, ¿vale? Por lo tanto, pues eso también puede ser una opción interesante. ¿Que necesitamos un equipo que sea algo más potente, algo mejor, porque hacemos cosas un poquito más eh, serias, con más ficheros, con más programas a la vez, con más peso, con más tal? MacBook Pro de 13 M1, porque nos vamos a la necesidad de tener un disipador activo, un ventilador que nos dé un rendimiento en el tiempo más sostenido y que no se reduzca el rendimiento. Prohibimos la compra de los MacBook Pro de 13 de Intel porque los van a renovar en breve y porque no son una buena compra dada la poca diferencia de precio con los de 16 de Intel, ¿vale? Y si queremos ya el co-ordenador profesional del carajo de Que nos va a servir para virtualizaciones, para trabajos serios, para flujos de trabajo profesional, para ir y venir porque nos dedicamos profesionalmente al vídeo, a la fotografía, a la producción musical, a la producción de sonido, a la, en fin, un trabajo 100% al desarrollo de alto nivel, etcétera, ¿vale? Con un montón de pruebas y de un montón de cosas, entonces ahí el equipo ideal es, pues eso, el MacBook Pro de 16 pulgadas de Intel, sí, sí, de Intel. Porque a pesar de que ustedes hayan visto que en determinadas tareas concretas de compilación o de ejecución, tareas más básicas, el M1, incluso el MacBook Air, llegue a ser más rápido que el MacBook Pro de Intel, pero estamos hablando de no velocidad, porque es cierto que el M1 puede ser más rápido en determinadas tareas, pero no mucho más rápido. Y hay otras tantas donde el MacBook Pro es más rápido, ¿vale? Incluso con vídeo, ¿vale? Estamos hablando de cargas de trabajo, de tener que obtener cargas de trabajo de gran nivel, ¿vale? Insisto, vídeos 4K con muchas capas, con mucha titulación, con, mucho, con mucha carga de, de, de imagen, ¿vale? Una composición musical, producción de sonido con muchas pistas, un desarrollo que lleve implícito un montón de sistemas interconectados, etcétera, ¿vale? Uso de virtualización, etcétera, etcétera. Ahí, pues es que no hay, ¿vale? O sea, el MacBook Pro de 16 es un ordenador profesional y, como tal, pues obviamente se tiene que notar, ¿de acuerdo? Así que, pues sería esa un poco la idea con la apuesta, por mi parte, que se puede enfiar más de mí o menos, de que Apple no renovaría los MacBook Pro 16 hasta al menos septiembre u octubre. Podría ser. Podría ser. Que Apple sacara un MacBook Pro 16 en marzo. Podría ser. Pero mi apuesta es que lo lanzaría como una gama menor. Al igual que hay dos gamas de MacBook Pro de 13 que son la gama de entrada y la gama más cara, Apple podría sacar una gama de entrada de los MacBook Pro 16 y luego una gama más superior de los MacBook Pro 16 que saliera después. Como posibilidad puede ser. Pero insisto, yo creo que Apple no debería sacar ningún MacBook Pro 16 con chips propios Apple Silicon si no pone a su lado la gráfica discreta que teóricamente no llegaría hasta los supuestos Apple M2. Así que esa sería, la, esa sería mi recomendación barra guía de compra de los ordenadores portátiles de Apple. Pues, por ejemplo, puedes hacerlo con nuestro curso de Udemy aprendiendo Swift 5.3. Lo único que tienes que hacer es entrar en acoding.academy, ir a la sección de los cursos de Udemy y desde ahí podrás hacerte con nuestro curso en el cual han seguido ya miles de personas en todo el mundo para aprender desde cero y Entrar en el mundo de la programación para aprender a programar en entornos Apple Aunque puedes, si quieres, puedes utilizar solo un iPad o puedes utilizar un Mac si tienes Y con esto es más que suficiente para aprender Entra en acoding.academy y desde ahí tendrás un pequeño descuento por ser oyente del podcast Y reinventate desde ya Nunca es tarde para aprender a programar con Apple Coding Academy y entramos en los ordenadores de sobremesa, que básicamente son todos los que quedan ahora mismo, pasando, empezando perdón, por el Mac Mini, pasando por los iMac y llegando a los iMac Pro y a los Mac Pro. Y aquí quiero que, da, quiero que quede una cosa eh, bastante clara. Si ustedes son el tipo de usuario que necesita un iMac Pro o un Mac Pro y tienen el presupuesto para poder comprarlo, es lógico que no necesitan que yo les diga nada. Tiren a por ello. Pero sí les diría una cosa importante. Y es que los iMac Pro son unos equipos que, aunque son realmente excelentes, tienen un, entre comillas, pequeño problema. Y es que están obsoletos en cuanto a configuración, eh, no en cuanto a capacidad. Esto es una cosa un poco curiosa, ¿de acuerdo? A nivel de capacidad, un iMac Pro hoy día está muy cerca de los iMac de 27 pulgadas de última generación que son los que vende hoy día Apple, eh, los 27 de 5K con procesadores Intel de décima generación. Su rendimiento es muy parecido en muchas de las, de las pruebas y de hecho en algunas incluso el iMac de 27 supera a los iMac Pro. Sin embargo, los iMac Pro tienen una ventaja muy importante con respecto a los eh, iMac convencionales y es su sistema de refrigeración. Estamos hablando de un ordenador que tiene un procesador Intel Xeon que tiene un sistema de refrigeración, sistema de disipación de control del calor, de la temperatura del procesador, que es completamente eficiente y silencioso como el que pueden tener los Apple M1. Y esto es un detalle importante a tener en cuenta. Lo que pasa es que, obviamente, ese, esa ventaja operativa no cuesta, desde mi punto de vista, los 2.000 euros de diferencia que hay entre los iMac de 5K y los iMac Pro, ¿vale? teniendo en cuenta que el iMac de 27 que podríamos llegar a crear, que podría rivalizar con un iMac Pro, pues sería un equipo pues bueno, de al menos 3.500 o 4.000 euros. Y aún así, nos quedamos a 1.500 o 2.000 euros de el iMac Pro de base, porque se puede ampliar más todavía. Pero realmente es una pena que el iMac Pro se haya quedado ahí en tierra de nadie sin que nadie lo actualice y sin recibir eh, ningún tipo de pues nada o sea porque al final es un iMac más oscuro con su teclado y su trackpad o ratón más oscuros aunque luego se venden aparte porque la gente los quería oscuros eh, y insisto es una pena porque es una máquina que es igual de potente que un iMac de 27 actual en algunas cosas los iMac de 27, insisto, son un poquito más rápidos. En otras, el, el iMac Pro con Intel Xeon es más rápido porque es un procesador de Workstation y eso se nota y porque tiene gráficas más profesionales. Pero mm, la diferencia de precio, insisto, está completamente fuera de mercado. Por lo tanto, yo, si ustedes necesitan un iMac Pro, yo sinceramente no les recomendaría un iMac Pro. ¿Recomendaría un Mac Pro? Pues bien... El Mac Pro es un ordenador que sí, vuelvo a repetir, si lo necesitamos sabemos claramente que lo queremos y por lo tanto lo voy a comprar. Pero el Mac Pro tiene una serie de problemas. El primero de ellos es que... Apple no ha repercutido la bajada de precio de los procesadores Intel Xeon por la salida de los AMD Epic de segunda generación de Workstation, ya que AMD sí tiene procesadores de Workstation y de hecho acaba de presentar en el CES virtual los AMD Epic de tercera generación que son aún mejores que los Intel Xeon. Por lo tanto... Apple, en este caso, tendría que haber repercutido la bajada de precio que hizo Intel porque los AMD Epic eran mucho más baratos e Intel tuvo que bajar el precio de sus procesadores Xeon entre un 20 y un 40% dependiendo del de procesador, cosa que Apple, como los había comprado con anticipación, pues obviamente no ha podido repercutir en cuanto a estos equipos. Eh, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que eh, estos equipos eh, a pesar de que tienen un año de vida escaso son equipos que mmm, tienen un enfoque completamente diferente, porque tienen que ser, o sea, son equipos que están orientados a un tipo de usuario muy concreto, muy determinado, que requiere unas capacidades y una fuerza bruta muy grande. Y además aquí tenemos también un ordenador que tiene un sistema de refrigeración magnífico, silencioso y que mantiene a raya completamente estos procesadores. Pero... Aquí existe un pequeño problema y es que, primero, Apple parece ser que este año o el año que viene, esto, insisto, está por ver, pero ya se empieza a hablar de ello y, de hecho, Mark Gurban lo ha comentado en un artículo, Apple renovaría el Mac Pro con nuevos procesadores, pero aún no sabe con qué procesadores. Parece ser que están dudando en cuanto a qué hacer con esta máquina, qué hacer con este Mac Pro debido al cambio, debido a lo que es, la, eh, lo que es el pasar, ¿no? a eh, lo que es la transición a sus propios procesadores. Pero la transición a sus propios procesadores no garantiza tener un equipo de la potencia bruta de un Intel Xeon Workstation. ¿vale? Estaríamos hablando, Eso son palabras mayores. Y además, la gran pregunta es si realmente a Apple le sale rentable invertir el dinero para tener un procesador propio que esté tan limitado en el sector de eh, en el sector profesional de ordenadores realmente caros, es decir Apple podría llegar a crear por ingeniería un procesador que a lo mejor quisiera poder rendir como un Intel Xeon, pero es una tarea titánica, es una tarea que requiere mucho tiempo, que requiere mucha inversión y que luego no va a ser una inversión que Apple va a ver repercutida de una manera fácil porque el cliente objetivo de este tipo de máquinas no es tan amplio y este tipo de máquinas Apple las tiene más por el hecho de que tiene que tenerlas por su imagen más que porque sean equipos rentables que realmente devuelvan a la compañía aquello que han invertido. Entonces, esto es importante de tenerlo en cuenta. Así que, insisto, parece ser que Apple renovaría los Mac Pro este año o a principios del próximo año, o a lo mejor durante el próximo 2022, no sabemos exactamente, pero no sabe si ponerle los mismos procesadores de Intel, podría ser que se estuviera planteando utilizar los AMD Epic que son más baratos. E imagínense que Apple pudiera sacar una Workstation con AMD Epic en eh, unos precios, pues a partir de 4.000, 5.000 euros en una torre, pues en el mismo formato que tiene la actual. Pero. Y esto también es importante, lo que también se confirma por rumores, insisto, porque Mark Gurman ha insistido mucho en esto, y cuando Gurman insiste en algo, es por, valga la redundancia, es por algo, insiste en que va a haber un Mac Pro que va a ser, en la, va a ser la mitad de tamaño del actual Mac Pro. Un Mac Pro que sí tendría procesadores de Apple y que, Intentaría llegar a fuerza bruta de rendimiento de CPUs y de GPUs a base de poner un montón de núcleos, pero, y esto no lo dice Gurman, lo digo yo, no tendría ningún sentido esa máquina. Me explico. Si Apple vende los Mac Pro a partir de el precio actual, poniéndole AMD Epic, de 5 o mil euros, perfecto, pues está vendiendo esas máquinas. Si vende las suyas propias de Mac Pro con una torre más pequeña... Es obvio pensar que esta máquina debería ser más barata. Por lo tanto, vamos a suponer que este equipo valiera entre 3 y 4.000 euros. Estaríamos cerca del precio de un iMac o el precio de un MacBook Pro 16 cargadito. Por lo tanto, estaríamos hablando de un equipo que estaría en la gama prosumer, no en la gama profesional en la que están los Mac Pro. Ergo, podría ser que este Mac Pro la mitad de tamaño que el actual, sea el Mac Mini modular, más grande que el propio Mac Mini, es decir, una especie de Mac Mini, que no fuera Mac Mini, que fuera una torre, pero que fuera un ordenador modular, porque Gurman insiste en este tema, que sería modular, de forma que podríamos elegir qué almacenamiento, qué memoria y qué componentes queremos ponerle en base a una serie de tarjetas específicas que Apple lanzaría o incluso... Acuerdos que tendría con fabricantes para lanzar tarjetas para este equipo. Por lo tanto, tendríamos un equipo que sería pues, como una especie de iMac vitaminado sin monitor para poder ponerle nosotros nuestro propio teclado, pantalla y ratón. El soñado Mac Mini profesional en formato torre que durante mucho tiempo se ha estado rumoreando y que los usuarios profesionales han pedido pero que Apple pues, todavía no ha sacado. Entonces, este rumor está encima de la mesa. Ergo, hay que tener esto en cuenta a la hora de pensar si quiero cambiar o no un Mac Pro. ¿De acuerdo? En fin, eh, quería dejar estos temas claros. Hablamos entonces del de Mac Mini. El Mac Mini que, en este momento, tiene tres ordenadores a la venta. Lo primero y principal que tengo que comentar es que prohibido so pena de instalación de Android 3 en su móvil iPhone, sea como sea, que mira que es complicado porque la versión 3 era solo para tablet, pero bueno, por hacer el chiste, prohibido absolutamente el procesador, el Mac Mini con procesador Intel Core i5 de 6 núcleos a 3 GHz con Intel UHD Graphics 630 y 512 GB de almacenamiento con 8 GB de RAM por 1.259 euros o 28.999 pesos mexicanos o 1.099 dólares antes de impuestos. El único caso, además esto es un Intel Core i5 de 6 núcleos de octava generación, que es el modelo de gama más alta de los, eh, de los Intel Core i5 Mac Minis. El único caso en el que yo podría recomendar esta máquina es si ustedes necesitan un Mac Mini y tiene que ser de forma obligatoria un Intel. Porque necesitan que sea Intel, porque quieren poner bootcamp, porque quieren trabajar con gráficas eh, externas unidas a este equipo, etcétera. Es la única opción, porque recordemos que los Mac con M1 no tienen opción alguna de ponerle, por ahora, gráficas externas GPUs. Si ustedes necesitan un Mac Mini, que, quiere, que quieren que funcione con una gráfica externa, con una eGPU, por algún tipo de necesidad de procesamiento, de trabajo, incluso de videojuegos o lo que sea... Si ustedes necesitan un equipo que sea Intel por el tema de poder poner o no Bootcamp, por el tema de poder o no hacer virtualizaciones de una manera mejor, si ustedes, en base a lo que ya hemos comentado durante este programa, necesitan un equipo que sea Intel y que en este caso sea un Mac Mini, por eso Apple ha dejado este equipo a la venta. Este Intel Core i5 de 6 núcleos a 3 GHz con la Intel UHD 630, 512 GB de almacenamiento y 8 GB de memoria RAM. Ese es el único caso donde yo recomiendo este equipo. ¿De acuerdo? Cuando necesitamos un Intel por los motivos que ya hemos comentado, o necesitamos un equipo al que poder ponerle una eGPU externa para el trabajo que sea, el que sea. ¿De acuerdo? Si no, el Mac Mini, obviamente, tendría que ser un Mac Mini con procesador M1 de Apple. Y aquí también vamos un poco a eh, lo que sería, para mí, desde mi punto de vista, el ordenador perfecto para cualquier persona que quiera iniciarse en el mundo del desarrollo. Cualquier persona que quiera iniciarse en el mundo del desarrollo y que no necesite un portátil, el equipo que yo les recomendaría es, sin lugar a dudas, este Mac Mini con M1. CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos. Tenemos dos configuraciones exactamente iguales. La única diferencia es la cantidad de almacenamiento SSD. Tenemos el equipo de entrada con 8 GB y 256 de almacenamiento por 799 euros IVA incluido, 17.999 pesos mexicanos o 699 dólares antes de impuestos. Este equipo tiene un hermano mayor, el hermano mayor con 512, exactamente igual, solo que con 512 de almacenamiento, 1.029 euros o... 23.499 pesos mexicanos o 899 dólares antes de impuestos. Estos equipos, aquí podemos aplicar exactamente lo mismo que hemos comentado con el MacBook Air, si queremos 16 GB de memoria RAM, porque la memoria RAM, al ponerle 16 GB de unificada, se nos va exactamente al precio del de 512 por lo tanto, aquí tenemos la opción de poder elegir igual que con el MacBook Air. Podemos elegir 16 GB de memoria RAM y 256 de SSD por el, los 899, 1029 o 23.499 pesos o podemos elegir el equipo de 8 GB de memoria con 512 de almacenamiento por exactamente el mismo precio. Y aquí volvemos de nuevo a repetir el tema de la memoria. No repetir, es decir, recordamos lo que hemos hablado de la memoria. Si yo voy a hacer un uso normal de desarrollo, un uso normal de aplicaciones, un uso normal de todo lo que tiene que ver con el equipo, con 8 GB tengo más que de sobra. Ahora, si voy a trabajar con grandes cantidades de información, con proyectos de desarrollo profesionales de gran envergadura, si voy a trabajar con diferentes sistemas como Android, iOS, eh, incluso Visual Studio, Unity, y voy a hacer cosas más grandes, en ese caso es conveniente tener 16 GB. El equipo ideal de este Mac Mini M1, si no nos importa el presupuesto, es el que tiene 16 GB de memoria y 512 de almacenamiento SSD por 1.259 euros. O, dependiendo de lo que sería el eh, lo que sería el país, ¿vale? Tendríamos en México un precio de 28.999 pesos. Y en el caso del de precio en dólares, que recordemos que siempre es antes de impuestos, estaríamos hablando de 1099 dólares. Este equipo es el perfecto para mí, desde mi punto de vista, para cualquier desarrollador que se dedique a algo, es decir, aquí yo no hablamos de gente que empieza, ¿vale? Si ustedes empiezan o quieren aprender por afición o quieren eh, empezar a tener una máquina que les sirva durante muchos años y que les permita pues empezar a moverse en el mundo del desarrollo, aprender, hacer cosas, incluso editar los vídeos suyos hasta en 4K, etcétera, etcétera, insisto con los equipos que hemos hablado de 8 gigas o incluso subiendo a 16 pero en este caso el de 8 GB con 512 es más que suficiente. Pero si somos desarrolladores y nos dedicamos al desarrollo, vale, si nos dedicamos a desarrollar porque es nuestra profesión y estamos buscando una máquina nueva, la máquina ideal es esta. Es 16 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento SSD por 1.259 euros, 28.999 pesos mexicanos o 1.099 dólares antes de impuestos. Esta es mi recomendación para alguien que se vaya a dedicar al desarrollo y que quiera una máquina que le vaya a durar muchos, muchos años y que le permita hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? En cuanto a lo que es desarrollo pues Insisto, desarrollo móvil Desarrollo pues eso, en entornos Apple Desarrollo en Android Desarrollo en, en otros tipos de entornos Incluso desarrollo web eh, No lo sé, Node.js En fin, un montón de cosas que Recordemos que el M1 También tiene unos, eh, Una serie de ayudas a, la, a lo que es el funcionamiento De los compiladores Just-in-Time Y los, eh, todo lo que es Node.js Etcétera, etcétera, funciona muy bien porque tiene el apoyo del de procesador, ¿de acuerdo? El Mac Mini se puede llevar a un Tera de SSD o se puede llevar incluso a dos. Mientras el de un Tera podríamos llegar a pensarlo como opción, de hecho es el que yo tengo, ¿vale? El que yo tengo es un Mac Mini M1, 16 GB de memoria unificada y un Tera de almacenamiento SSD. Y en este caso, ese equipo con un Tera de almacenamiento SSD se iría un poco más de precio vale se nos iría un poco más a bueno tampoco no mucho más es decir tendríamos un equipo con el mismo precio que el macbook pro de entrada o que el macbooker de eh, gama un poco más inflada con 16 GB de memoria ram y 512 de ssd por el mismo precio del macbooker m1 con 512 de SSD y 16 GB de memoria, o el MacBook Pro de gama entrada con 8 GB y 256 de almacenamiento, es decir, 1.489 euros, 34.499 pesos mexicanos o 1.299 dólares antes de impuestos, tendríamos un Mac Mini con 16 GB de memoria unificada y un terabyte de almacenamiento SSD con... Pues eso, los ocho núcleos y los ocho de gráficos y el Neural Engine de 16. Ese es el equipo que yo tengo para trabajo. ¿Por qué yo he decidido pedir un tera de almacenamiento en vez de, en vez de 512? ¿Por qué he hecho esa inversión extra de esos 200 euros de más que tiene el equipo si eh, pasamos de 512 a un tera? Pues básicamente lo he hecho porque yo también trabajo con vídeo, ¿vale? Trabajo con vídeo para televisión y para eh, anuncios de teletienda, como muchos de ustedes me han oído en Leroy Merlin y en una serie de sitios donde vendo de todo, desde la chorrimanguera hasta muchas otras cosas. Entonces, partiendo de esa base, tenemos que tener en cuenta que, claro, yo necesito en muchas ocasiones trabajar, aunque... Tengo la librería de proyectos en un NAS, pero hay determinadas ocasiones donde necesito tener más almacenamiento y tener el proyecto en el disco local. Entonces, lo creo en el disco local, trabajo con él en el disco local y cuando ya lo tengo terminado, lo paso a la biblioteca del NAS a través de red... Para que así lo tenga ahí almacenado, lo pueda en un momento determinado, me llama el cliente y me dice «Oye, necesito que toques aquí, que toques allá, que me cambies el precio, que pongas no sé qué o que cambies tal la voz y tal». Pues puedo editar a través de la red y no tengo ningún problema, pero el, la realización del trabajo de inicio prefiero hacerla sobre el disco principal. De igual manera, también eh, me dedico a, en este caso a nivel amateur, a composición musical, ¿vale? Me gusta eh, la música, me gusta componer, tengo mi teclado eh, que últimamente no lo toco mucho, la verdad, el teclado maestro de ciento y pico teclas, pero bueno, pues la verdad que está ahí y de hecho incluso llegué a hacer la música de algunos de los videojuegos que sacamos en antaño, etcétera. Entonces, bueno, pues eso también... Eh, requiere la instalación completa de toda la librería de Logic Pro, que son más de 50 GB de sonidos, vale, que lo tengo instalado ahora mismo, o utilizar algunas librerías que tengo también por ahí de instrumentos que ocupan también bastante espacio y que por funcionamiento, por rendimiento, es mejor que estén en el almacenamiento. Por lo tanto, como yo trabajo tanto con lo que es sonido, vídeo como desarrollo, por eso he pedido esos 512 GB extras dentro de lo que es el almacenamiento del equipo, sin quitar el disco mecánico de 2 Teras, donde voy copiando determinadas cosas más el disco que tengo de las copias de Time Machine. ¿Vale? Todo esto pues está, de hecho muchas veces me lo preguntan, que si podría hacer un programa de configuraciones especiales o como, un poco lo típico ¿no? que hacen todos los creadores de contenido, que yo no he hecho nunca que es hablar de mi propia configuración de cómo trabajo yo, de cuáles son mis flujos, de, de trabajo de cuáles son mis equipos de cómo copio o hago las cosas en un sitio o en otro, etcétera, etcétera esto podría ser algo interesante si les parece bien para otro programa si les parece bien, pónganlo en tu como una recomendación para que pueda verlo o escríbanos a info@applecoding.com y nos lo comentan, ¿vale? Por lo tanto, insisto, estas serían las configuraciones de los Mac Mini. Y entonces pasamos a el último Mac de la lista, que sería el iMac. El iMac que en fin, es complicado, ¿vale? Es complicado la recomendación de un iMac no porque no merezca la pena, porque lo merece mucho, sino porque la, el pensamiento general de la gente es pensar que los iMac ya están muertos y que no tiene sentido y que como Intel ha muerto, pues larga vida al rey. ¿no? Y no es así, estamos equivocados porque estamos hablando de diferentes gamas y de diferentes productos. Así que vamos a ver la gama de los iMac y qué es lo que podríamos comprarnos en dicha gama. Primero y principal, la última renovación que hizo Apple de los iMac, allá por eh, mediados, la primera mitad de eh, lo que es el año 2020, del pasado año, lo que hizo fue quitar, por fin, milagro, el almacenamiento mecánico de todos los equipos iMac, incluso del de equipo de gama más baja. Entonces, primero y principal, equipo que tienen ustedes que tachar de su lista y quemar. Equipo con procesador de doble núcleo A2.3, de séptima generación Core i5, con 8 GB de 2133 MHz y 256 GB de almacenamiento SSD con una Intel Iris Plus y pantalla Full HD. Sí, sí, todavía lo vende Apple. De 21,5 pulgadas por 1.299 euros o, en el caso de lo que sería... El eh, en México, ¿vale? Esto estaríamos hablando de 29.999 pesos y en el caso de Estados Unidos, 1.099 dólares, ¿vale? Un equipo con pantalla sRGB Full HD de 1920 x 1.080. Este equipo, por favor, descártenlo. Háganse a la idea de que este equipo no existe, no está, no aparece, ¿de acuerdo? Siguientes equipos. Tenemos los dos modelos iMac 4K con eh, procesadores Intel de octava generación. Esto es importante de tenerlo en cuenta. Tenemos un iMac 4K con 256 GB de almacenamiento como configuración base y también tenemos uno un poco mejor también con 256 GB de almacenamiento. Eh... ¿Recomiendo estos equipos? Es complicado, es complicado. A ver, el equipo con el equipo de entrada, que es un Intel Core i3 de cuatro núcleos, no olvidemos que estamos hablando de un Intel Core i3 de gama desktop, no de gama portátil. Por lo tanto, este Core i3 de gama escritorio, rinde como un i5 de portátil, más o menos, ¿vale? De hecho, los i3 de 4 núcleos, estos mismos procesadores, son los que tenían los Mac Mini de entrada antes de que fueran sustituidos por los Mac Mini M1. Y aquí tendríamos, insisto, dos configuraciones. La primera, con 8 GB de DDR4 2400 MHz, 256 de SSD, Intel Core i3 de 4 núcleos a 3,6 de octava generación, pero es un Intel i3 de escritorio, con una tarjeta Radeon Pro 555X dedicada con 2 GB de memoria RAM GDDR5, pantalla 4K, calibrada con color P3 por 1.499 GB. Euros, 36.999 pesos o 1.299 dólares antes de impuestos. A ver, este equipo está un poquito fuera de mercado, ¿vale? Podríamos pensar que es un buen equipo, es un buen equipo, ¿vale? Pero por ese precio realmente no lo vale. Si hoy día compráramos un Mac Mini, ...y buscamos un teclado y un ratón que sean buenos, incluso los propios de Apple... ...y buscamos una pantalla 4K que sea 100% DCI-P3, que tenga una calidad similar... ...que pueden ser conseguidas por unos 300-400 euros... ...podríamos tener un equipo a través de un Mac Mini con mejor configuración que esto, mucho más rápido... Y sí, alguno dirá, bueno, es que tiene una gráfica dedicada, pero vale, sí, te lo compro, pero tampoco es una gráfica, en fin, una Radeon Pro 555X, la X quiere decir que es un modelo específico que, que AMD ha hecho para Apple, que está reducida de potencia con respecto a una 555 convencional para unirse o para estar afín con el resto del equipo, ¿vale?, y para también ser un poco más barata. Y además tiene memoria GDR5. Sinceramente, yo no lo veo. ¿De acuerdo? No lo veo. ¿Que necesitan un equipo así, la escuadra, etcétera? Bueno, pues no es un mal equipo, ¿vale? Este equipo va a funcionar de escándalo, va a ir muy bien. Hay que tener en cuenta que los 256 de almacenamiento no son para nada a la velocidad a la que funciona el SSD. Esto es un SSD SATA 3, ¿vale? Bueno, no llega a ser un SATA 3, pero es un SSD de 1 GB por segundo, mientras que los M1, por ejemplo, están dando un, un, una velocidad de SSD de 3 GB, y medio, ¿vale? Porque es el tope del NV... Eh, a ver si me sale. NVMe M2 eh, sobre PCI 4x, ¿vale? Sobre, perdón, sobre PCI 16x de 4.0, ¿De acuerdo? Entonces, yo no lo veo. Y tampoco veo el siguiente. Tampoco veo el siguiente con un Intel Core i5 de 6 núcleos a 3 GHz, que es un procesador un poco mejor, con 8 GB también de memoria, 256 de almacenamiento SSD más lento y una Radeon Pro 560X con 4 GB de memoria GDDR5. Estos equipos con dos puertos Thunderbolt 3 cada uno. Pantalla 4K. Aquí de este equipo, estos equipos tienen varios problemas. El primero es que no se les puede ampliar la memoria, ¿vale? La única, el único equipo al que se le puede ampliar la memoria de manera manual es a los de 27. Los de 21.5 no tienen la puertecita trasera y por lo tanto no se pueden ampliar. Habría que abrir el equipo y montar un show del copón. Entonces no es recomendable. Y luego por otro lado, como ya hemos dicho, el SSD no es de alta velocidad. Es un SSD de 1 giga. Por lo tanto, en base a lo que hemos comentado y los precios que tenemos yo no recomendaría ningún modelo de iMac de 21.5 pulgadas sobre todo teniendo en cuenta que según la rumorología el iMac de 24 pulgadas que sustituiría a este de 21,5 con una pantalla de menos marcos y por lo tanto sería del mismo tamaño de la 21,5 actual, pero llevando la pantalla hasta los bordes, ¿vale? O sea, no es por el hecho de ser de 24 no es que la pantalla del nuevo iMac que saldría con procesador de Apple sea más grande, no, es que como ya sabemos, los iMac tienen muchos bordes, ¿vale? alrededor de la pantalla y esos bordes desaparecen en un nuevo diseño que según Mark Bullman sería bastante novedoso, bastante radical con respecto a lo que serían los iMac en un diseño en el que los iMac no tendrían culo como hasta ahora, no tendrían esa curva en la parte trasera donde está la placa, sino que serían completamente planos de pantalla, Teniendo la, eh, lo que es la placa del propio equipo, probablemente en la peana o en la base, ¿vale? Donde tendría los conectores, ¿vale? Por lo tanto, pues sería una nueva configuración, bastante un cambio bastante importante dentro de lo que es el diseño de los iMac. Y por lo tanto, yo creo que podríamos decir que estos equipos de 21.5 están obsoletos y creemos que es mejor esperar a los a la renovación que Apple va a hacer de estos equipos con renovación de diseño. Creo que va a ser mucho más interesante, ¿vale? Por lo tanto, en fin, ahí están, no son malos equipos, pero creo que es mejor esperar a la renovación que haría Apple en los próximos meses, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, hasta ahí los iMac de 21,5 pulgadas. Llegamos a los iMac de 27. Tenemos tres modelos. Un modelo... Con, eh, tenemos dos modelos que son exactamente iguales, casi iguales, ¿vale? No son exactamente, pero son casi iguales. Y en este caso todos ellos tienen un procesador Intel de décima generación. Ya no estamos hablando de un Intel de octava generación como en los 4K. Y además estos equipos son ampliables hasta 128 GB por nosotros. Tenemos una puertecita detrás de la peana donde podemos abrir y encontraremos que tenemos dos DIMS de 4 GB de memoria. Si yo le compro dos DIMS de 32 GB y se los pongo, tendría un total de 72 GB de memoria RAM. Si le compro dos DIMS de 16 GB, tendría un total de 40 GB de RAM, porque sumaría los dos de los 8 GB que vienen de fábrica a otros dos más que le puedo poner, ya que este equipo tiene cuatro ranuras de memoria y solo trae ocupadas las dos de abajo, ¿de acuerdo? Esto es una ventaja muy importante a tener en cuenta, porque aquí no tenemos que pagar la tasa Apple de ampliación de memoria. Aquí podemos ampliarnos nosotros, a voluntad y con una total cobertura de la garantía, ¿vale? La garantía permite que hagamos ese cambio, ¿de acuerdo? Tendríamos tres equipos por 2.099 euros, 2.299 y 2.599, 49.999 pesos mexicanos, 54.999 o 62.499 o si hablamos de dólares, estaríamos hablando de 1.799 dólares, 1.999 o 2.299 antes de impuestos. Estos equipos tienen el modelo base, un Intel Core 5 de 6 núcleos de décima generación a 3.1. El modelo siguiente tiene el mismo Core 5 de 6 núcleos, pero es a 3.3 es un poquito más rápido cambia que tiene además de 256 de almacenamiento ssd a 512 de almacenamiento ssd los dos con una radeon pro 5300 con 4 gigas de memoria gddr 6 pantalla 5k 100% p3 de 5k 5120 x 2880 con trutón y la opción de ponerle un vidrio nanotexturizado a la pantalla que elimina cualquier tipo de reflejo, no elimina, difumina. Pero claro, este vidrio nanotexturizado, que es genial y consigue evitar la mayor parte de los reflejos, tiene un pequeño problema y es que no puede ser limpiado con cualquier tipo de producto. De hecho, solo y exclusivamente se puede limpiar con la gamuza que viene con el equipo y nada más. Y si perdemos la gamuza hay que comprar una nueva Apple que no es barata, ¿vale? Porque es un tipo de vidrio muy delicado y que no puede tener ningún tipo de uso de productos abrasivos o del de típico cristasol de toda la vida, ¿vale? No se puede, solo se puede limpiar con esta gamuza que trae el propio equipo cuando lo pedimos. Y aparte es que el vidrio nanotexturizado vale casi como un ordenador más, ¿vale? Recordemos que este vidrio es lo que tienen los, eh, los monitores Apple Pro Display XDR, que de hecho no vienen con él, pero podemos pedirlo aparte, y es una opción que nos aumenta el precio de la pantalla, pues en fin, en 575 euros o 13.750 pesos mexicanos o por 500 dólares antes impuestos. El amigo Cristo Vega la tiene. Y está encantado con ella, pero es cierto que hay que querer hacer esa inversión para poder, bueno, pues eh, tener esa opción especial en determinados casos, ¿de acuerdo? Y hay que saber muy bien lo que te estás comprando. ¿Qué equipo recomendaría yo? Pues a ver, este iMac de 27 pulgadas no podemos deleznarlo bajo ningún concepto. Porque aquí estamos hablando de un equipo que está a la altura, en cuanto a profesionalidad, de los MacBook Pro de 16 pulgadas. Por lo tanto, esto es un equipo al que los M1 de Apple todavía no llegan. Es una gama a la que los M1 de Apple aún no están y todavía les queda tiempo para llegar a ello. Igual que hemos comentado con los MacBook Pro de 16. Por lo tanto, si ustedes están buscando un equipo de tipo escritorio con el que pueden hacer muchas más cosas, con el que pueden hacer, pues, producciones de alto nivel... Donde tengan que trabajar con tareas de televisión, con, bueno, con mucha titulación, con ediciones complicadas, eh, todo en 4K, todo con un montón de colorimetría, con, en fin, o, o tienen que hacer eh, cosas de 3D de alto nivel, o videojuegos de alto nivel con Unity o con Unreal, o desarrollo de muy alto nivel en el que tengan, pues eso, test paralelizados, en el que tengan un montón de simuladores a la vez, en el que, en fin que le den una carga de trabajo muy grande a este equipo, este iMac aún no tiene rival. Y es un equipo que, dada la actualización que tiene, seguirá siendo tope durante mucho tiempo. Porque no podemos olvidar que aunque Intel se caliente mucho, que aunque todo, el, todo lo que ustedes quieran, o incluso haga ruido, que en este caso los iMac tampoco hacen tanto ruido, vale, porque tienen un sistema de... Eh, disipación activa más eficiente, incluso que o sea, más, mucho más eficiente que los portátiles, ¿vale? Dada la superficie. Pero, insisto, no podemos olvidar que aquí estamos hablando de un ordenador profesional, de un ordenador que está a otro nivel al que un M1 no puede llegar todavía porque un M1 es gama entrada. Y por lo tanto, si quieren hacer trabajo profesional, de grandes cargas de trabajo que requieran pues eso, vídeo con muchas pistas, música con muchas pistas, eh, desarrollos con un montón de sistemas, con un montón de máquinas virtuales, eh, con virtualizaciones, con gasto de memoria eh, hasta más allá, o, o en fin, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Este equipo es el ideal, ¿vale? Porque el M1 no encaja todavía con los perfiles más altos de exigencia de eh, lo que es necesidad de potencia, ¿de acuerdo? En este caso, lo que sí les recomendaría es que no se les ocurra comprar ninguno de estos equipos con más de 8 GB de memoria, ¿vale? Salvo que les dé igual el precio, ¿de acuerdo? Pero sí les recomendaría que los compraran todos con 8 GB y luego comprarán en Amazon la memoria, una memoria que, bueno, pues eh, sea eh, válida, ¿vale? De acuerdo, de hecho dejaré un enlace en las notas del podcast con lo que sería el... Eh, la recomendación que eh, yo haría de memoria, que es una que ya he hecho a varias gente, como a nuestro amigo Víctor Correal o incluso a nuestro amigo eh, Cristo Vega y que bueno pues les ha ido muy bien y les ha funcionado perfectamente ese tipo de memoria a muy buen precio. El modelo de gama más alta, que es el que nos quedaría por ver, pasa de un i5 a un i7 de 8 núcleos a 3,8 GHz de décima generación con igualmente 8 GB y 512 de almacenamiento SSD con una Radeon Pro 5500 XT con 8 GB de memoria GDDR6. Este equipo es el que se compara con el iMac Pro, ¿vale? Si ustedes necesitan un equipo, de hecho tiene incluso una opción por un poco más de precio para tener un i9, ¿vale? Si ustedes necesitan la cojo máquina capaz de hacer sin pestañear cualquier proceso sea cual sea el tamaño del mismo proceso, sea cual sea el tamaño del diseño, del videojuego, del sistema, de lo que sea. Si ustedes están trabajando a un nivel de profesionalidad que requiere una enorme carga de trabajo, este iMac i7 de 8 núcleos a 3,8 con 512, podría ser a lo mejor más interesante ponerle un giga, de eh, perdón, un giga no, un tera de almacenamiento SSD con la Radeon Pro 5500 XT con 8 gigas de memoria gdr 6 por ejemplo, se hacen también desarrollos para realidad virtual, no lo sé, ese tipo de cosas, ¿vale? Este equipo es ideal. Este equipo es el cojo equipo de Apple, es lo más grande que ustedes pueden comprar de Apple hoy día sin llegar a comprar el Mac Pro, ¿de acuerdo? Y que obviamente se puede ampliar también, insisto, a un tela de memoria SSD, de almacenamiento, etc. Este equipo, insisto, es el ideal y no se van a arrepentir de la compra ni muchísimo menos. Porque para que Apple saque algo parecido a nivel de potencia a este equipo, quedan todavía mucho tiempo. Queda como mínimo un año y medio y aún así tengo mis dudas razonables de que realmente por capacidad del equipo Apple llegue a estos niveles porque en realidad casi no le interesa a Apple le interesa más que nuestros procesos más concretos del día a día vayan mejor pero Apple va a jugar a partir de ahora en otra liga ya no le interesa dar fuerza bruta le interesa dar eficiencia en determinados procesos vale y si ustedes lo que necesitan es fuerza bruta este equipo es el perfecto, pero obviamente pues son 2.599 euros o 62.499 pesos o 2.299 dólares americanos antes de impuestos. Que de hecho se sumaría más todavía porque si queremos, porque estos equipos, por ejemplo, el modelo de gama más alta, se le puede poner una Radeon Pro 5700 con 8 gigas de GDDR6 o una 5700 XT. Yo realmente creo que la diferencia gráfica no lo vale, porque son, es una diferencia de precio bastante importante de 300 y 500 dólares antes de impuestos. Pero, por ejemplo, la ampliación altera de almacenamiento SSD son 200 dólares más antes de impuestos. Lo cual, bueno, pues creo que puede ser a lo mejor una inversión interesante, ya que estamos gastando lo que estamos gastando, en poner este equipo con un tera de almacenamiento. Serían 67.999 pesos con esa ampliación o en el caso de hacerlo en euros, pues sería una suma de, eh, en este caso, 230 pesos euros de más y se nos iría un equipo de 2829 euros, ¿vale? Creo que es un equipo bastante bueno. No olviden que hay que sumar el, eh, la memoria RAM que comprarían aparte, ¿de acuerdo? Y ya está. Estos serían todos los ordenadores de Apple. Creo que hemos hecho un repaso bastante interesante, bastante eh, centrado en diferentes cosas, bastante analítico, ¿vale? No simplemente decir pues cómprense esto, no de una forma analítica, viendo cada configuración viendo por qué de cada configuración entendiendo qué es lo que Apple va a sacar de aquí en adelante y si puede o no ser conveniente si los equipos están o no dentro de mercado eh, qué configuraciones podríamos tener con los diferentes precios etcétera, etcétera creo que, bueno, pues eh, espero que les haya, eh, o les, les haya resultado útil y que ahora tengan mucho más claro qué equipos se pueden comprar y poco más Thank <laughs> you. Un pequeño apunte antes de terminar. Básicamente, eh, para que les sea más fácil encontrar las configuraciones que yo considero son mejores de cada uno de los ordenadores que he recomendado, lo que voy a hacer es poner en las notas del podcast enlaces directos para que puedan ir a esa configuración dentro de la tienda magníficos.com una tienda que la verdad yo suelo comprar en ella, funciona muy bien, se la recomiendo y aparte pues no les voy a engañar, también tiene un código de afiliado para que así pues si van a comprar el Mac pues puedan ayudarlos a nosotros también con esa compra, ¿de acuerdo? Así que bueno, tienen ahí los enlaces para poder utilizarlos y les agradeceríamos que pues si van a hacer esa compra pues nos ayuden un poco y así ayudan, ayudan a este podcast de manera indirecta. Así que, muchas gracias. Y bueno, espero que les haya gustado el programa y que les haya resultado lo suficientemente eh, instructivo como para entender ahora mejor qué Mac comprarse. Si Apple hace una actualización, que esperemos que lo haga en los próximos meses, puede ser en marzo, puede ser en eh, mayo, puede ser en abril, en fin, eh, puede ser o bien por nota de prensa, bien por evento en concreto, ¿vale? Yo mi teoría es que mmm, los, eh, las notas de prensa suelen ser para equipos que no cambian en su diseño, por lo tanto podríamos ver una nota de prensa de los MacBook de 16, pero sí veríamos un evento para presentar los nuevos iMac, sobre todo si tenemos en cuenta la gran diferencia que suponen los nuevos iMac a nivel de calidad eh, y en cuanto a, eh, insisto, si hacemos caso a los rumores, en cuanto a lo que sería el, ...el diseño en sí, ¿no? Que sería bastante llamativo. Así que nada, en ese caso, pues si hay alguna renovación, ya saben que esas renovaciones las haríamos actualizando este programa en nuestro otro podcast Apple Coding Daily. Saben que tenemos dos podcasts, el podcast largo, este, y el podcast corto, conciso, el que va directo al tema que es más de noticias, del día a día, etcétera, etcétera, que lo tenemos en otro feed. Si ustedes buscan Apple Coding, pues verán que aparece Apple Coding y Apple Coding Daily. Y ese Daily, pues se pueden suscribir a él y así están al tanto de cuando haya alguna actualización, pues explicaremos cómo eh, ese equipo, las configuraciones que tiene y si es más conveniente o no, etcétera, etcétera. ¿vale? Hablaremos de todos esos temas. Y poco más, ya saben, muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarnos, ya saben que siempre les damos muchísimas gracias, que pueden apoyarnos en diferentes sitios, pueden apoyarnos en nuestros directos en Twitch, en twitch.tv barra Apple todos los sábados a las 7 de la tarde, donde vamos a empezar, bueno, ya hemos hecho, ¿vale?, durante los meses de Navidad, como ya dijimos, hemos hecho un especial de cómo realizar un juego en Sprite Kit que fue bastante interesante y que es bastante visto y que todavía está en twitch.tv barra para que puedan verlo y hablaremos de más cosas, hablaremos de Swift, hablaremos de realidad aumentada, haremos prácticas, en fin, veremos un montón de cosas, ya no solo hablar con ustedes de, los, de las novedades, del día a día, contestar sus preguntas en tiempo real en el directo, sino también pues eh, hacer sesiones prácticas que pues les puedan aportar un valor interesante y que serán por supuesto, siempre completamente gratis para todos, ¿vale? Pero si nos quieren apoyar, pues siempre es una. Es algo de agradecer. Saben que pueden hacerlo a través de nuestro Patreon, como patreon.com barra Applecoding, y tendrán una serie de ventajas como episodios sin publicidad, como los audios de los directos de Twitch o merchandising, etcétera, una serie de cosas que eh, vamos a. Pues eso, ya tenemos ahí para empezar a a entregar, vale, que puede ser algo bastante interesante, de tazas, de pegatinas, etcétera, que son cosas pues que podemos ofrecer a nuestros Patreons como elementos determinados y, bueno, pues como siempre damos las gracias a todos nuestros Patreons, ¿de acuerdo? Damos las gracias a los diferentes niveles, a el nivel de Patreon de los Apple Coding members como Daniel Villalobos o Mantícora, también a nuestro team Apple Coding que estaría compuesto por Ignacio Acisclo, Víctor Correal, nuestro amigo de Guide Dog, Salvador Iglesias, Diego Doldán, Miguel Pérez o Sercomi, y también tenemos a nuestros amigos Antonio Expósito y Mar parazzi que nos aportan mes a mes pues como patrocinadores y la verdad que siempre se agradece muchísimo y también pueden hacerlo pueden apoyarnos a través de nuestro canal de Twitch directamente a través de forma gratuita a través de su suscripción de Amazon Prime de forma que así pues eh, nos ayudan y nos aportan para que bueno pues eh, podamos seguir adelante podamos tener mejor inversión para el canal y hacer más eh, contenidos etcétera etcétera y luego pues obviamente pues eso nos pueden apoyar pues insisto a través de amazon prime que es una suscripción completamente gratuita para ustedes o incluso aportando donaciones o aportando dinero a lo que es el canal cuando estemos en los directos o aunque no estemos en los directos desde aquí todas las gracias todas, todo el agradecimiento a todos nuestros suscriptores de el canal de twitch Alan de Kraft, Isindor, Sergio Comerón, Arturo Rivas, Arturo Rivas, eh, J. Hernández004, Dan Luke. Eh, Dan Luxar, perdón, eh, Jorge Fumi, Javi Goñi, L. Tolosana, Miguel Iglesias, Lacars, Ivanitu, David Novela, S. Frejón, Neurochema, José L1976, J.M. Formoso, Torres J.M., Mr. Obaina, Alberto Accesica, Max nc 55 Alberto Matamoros, Salva Chiese, Mauricio Domenech M. Aguilera G., Olimac, Artuchok, S. P. Jorge M.H.T.D.F., Charlie Parr, Mauro Caro Caro, Diego DR.D.F., Con Pulpa de Manzana, Y Noqueado, gosras 9 Troy GM, Serx eh, Serx Design, Son of Chaos, un saludo para ti, compañero, muchas gracias, y Javier Aranda. Así que a todos ellos, muchísimas gracias por apoyarnos, por estar ahí, por ser parte de esta comunidad de Apple Coding y por ayudarnos pues, a que podamos. Seguir con todos estos contenidos día a día. Ya saben, si quieren seguirnos, pueden seguirnos en appelbarra coding o a mí personalmente en jcfmunoz. Y no olviden echarle un vistazo a nuestros cursos en acoding.academy, no solo al bootcamp, sino a cada uno de los módulos que se pueden ustedes apuntar de forma independiente. No me enrollo más, muchísimas gracias. Como siempre por estar ahí, cualquier duda pueden escribirla a info.applecoding.com y nos oímos la próxima semana en la segunda parte de este especial hablando sobre los iPhone, los iPad y el resto de dispositivos de Apple. Así que sin más, un saludo y Good Apple Coding.
1: Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Quonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.